0: stellt sich natürlich überhaupt zunächst mal die Frage, was, was ist das eigentlich? Oder warum, warum fragt man denn nach dem historischen Jesus? Warum macht man das? Oder anders gesagt, ist der historische Jesus ein anderer als der Jesus, den wir in den Evangelien antreffen? Ist das überhaupt ist da ein Unterschied? Tja, man kann, also so, so wie es anders sagen, in, in, der, in der alten Kirche oder im Mittelalter war das überhaupt kein Thema. Ne? Da war das völlig klar. Natürlich ist es derselbe. Wir lesen die Evangelien und das ist Jesus. Und einen Jesus gibt es nicht. Und Schluss, ne? Ganz klare Sache. Die Problematik beginnt im Grunde erst in der Neuzeit, in der man überhaupt stärker nach historischen Verhältnissen unter historischen Gesichtspunkten fragt. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ja, ist das jetzt einfach eine historische Übernahme oder ist es ja, eine eigene Erzählung und wir müssen, wir müssen hinter diese Erzählungen zurückfragen. Die Überlegung, die wir uns dabei am Anfang stellen können, ist im Grunde eine ganz einfache Überlegung. Jesus von Nazareth war auf jeden Fall so etwas wie ein geschichtlicher Mensch, so wie Sie und ich. Vielleicht ein bisschen anders, aber letzten Endes von außen betrachtet auch nicht anders. Einfach ein geschichtlicher Mensch. Und über diesen geschichtlichen Menschen wird dann eben weiter erzählt, weil er in, irgendwelcher, in irgendeiner Weise auffällig wurde. Das war schon zu seinen Lebzeiten so und das war natürlich noch viel mehr so, als er dann ähm, gestorben ist und als dann die Ostererfahrungen ähm, passiert sind. Dazu sage ich am Schluss was. Ja, und dann hat man eben von diesem Jesus erzählt. Und das, was man von ihm erzählt hat, ist ja schon so etwas wie eine, ja, eine Deutung, eine Zuschreibung an diesen Jesus. Und daraus ergibt sich genau dieser Unterschied. Wir haben einerseits die historische Gestalt Jesus, den geschichtlichen Jesus, und wir haben auf der anderen Seite die Erzählungen über ihn. Und deswegen muss das auch nicht unbedingt eins zu eins identisch sein. Im Gegenteil, der Verdacht wäre, dass sich natürlich durch die durch die Zeit, durch die Ostererfahrung ganz speziell auch, und durch die, durch die Zeit der Reflexion auf Jesus etwas verändert hat. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum man heute nach dem historischen Jesus fragt. Ähm, als, als Theologe oder als historischer Exeget kriege ich da immer wieder auch die Anfrage von anderen Kollegen, ähm, das ist gar nicht die Aufgabe der Theologen, sozusagen nach, nach historischen Personen zu fragen oder sowas, sondern wir sollen einfach eine theologische, die theologische Bedeutung Jesu rausarbeiten und das wäre es dann. Ähm, da bin ich im Grunde ganz anderer Meinung, einfach deswegen, weil für mich diese, der historische Jesus einfach eine wichtige Voraussetzung ist für das, was, was danach passiert ist. Das ist ja gerade irgendwie ein entscheidender Gedanke, finde ich, dass das, was wir heute als Christen im Großen und Ganzen glauben, eben nicht etwas ist, was sich vielleicht mal zum Beispiel ein, ein philosophisches Schulhaupt überlegt hat, vielleicht sogar hochintelligent überlegt hat, sondern es geht im Grunde auf eine historische Gestalt zurück. Das ist doch eigentlich ganz spannend, dass, dass eine, eine historische Gestalt am Anfang steht. Und von dieser Gestalt aus, wir heute immer noch Christen sind, das ist doch nicht, wie soll man sagen, das ist doch nicht nichts, das ist doch nicht selbstverständlich, ne? sondern das muss man doch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und deswegen interessiert mich ganz persönlich auch eben die Frage nach dem, nach dem historischen Jesus schon lange eigentlich. Ich mal wieder damit beschäftigt. Ja, ganz kurz, da könnte man jetzt natürlich einen schönen, also akademisch wäre es jetzt üblich, einen, einen schönen Forschungsüberblick zu geben, ne? wie, wie die Frage so begann und wie es sich entwickelt hat und so. Ich greife nur ein paar ganz, ganz wenige Gesichtspunkte raus, weil die vielleicht wirklich interessant sein könnten. Ähm, die erste Frage ist die, wann, wann ging es denn überhaupt los mit der Frage nach dem historischen Jesus? Und das kann man ziemlich klar sagen. Das ging nämlich mit einem Mann los, der Hermann Samuel Reimarus hieß. Der starb 1768. 1768, ne? Also wir sind im 18. Jahrhundert. Und er war, zumindest so, was unsere Quellen hergeben, tatsächlich der erste, der diese Frage gestellt hat, der also einen Unterschied gemacht hat zwischen dem historischen Jesus auf der einen Seite und dem Christus der Apostel, so hat er es, glaube ich, genannt, dem Christus der Apostel auf der anderen Seite. Und wie immer, wenn man sowas zum ersten Mal macht, macht man es natürlich ziemlich, ziemlich krass und ziemlich klar ne? und sagt, ähm, was dann die Apostel später aus Jesus gemacht haben, ist schon ganz schön viel Verfälschung. Ne? Das war sicherlich ein beachtenswerter Mann und so weiter und so weiter. Aber im Grunde, was dann an Ostern passiert ist, damit war das Leben Jesu zu Ende. Und dann passierte nichts, behauptet Dreimalus, nämlich gar nichts, tot, der Mann ist weg. Ne? Und die Apostel ärgern sich, dass ihre ganze, wie soll man sagen, ihre ganze Zukunftsplanung, auf die sie gesetzt hatten, im Grunde im Sand versiegt ist. Und dann kommen sie auf die Idee zu sagen, ja gut, also da müssen wir doch was machen. Und dann stehlen sie den Leichnam Jesu und verscharen den was weiß ich wo und behaupten, er wäre auferstanden. Und dann kommt sozusagen die ganze Geschichte des Urchristentums in Gang. Das war die Idee von Raimarus. Ähm, man, oder man ist im, in der Folgezeit in dieser... Betrugsabsicht der Apostel wenig gefolgt. gibt natürlich immer wieder mal jemand, der versucht, so eine These zu entwickeln. Das können Sie vielleicht auch noch. Es gibt immer wieder auch mal ein Jesusbuch, das hat versucht, irgendwie alles auf den Kopf zu stellen. Das ist aber eher selten. Ähm, aber was, bei, was von Raimarus wirklich wichtig war und, und welcher Anstoß bis heute hm, gültig ist, ist die Tatsache, dass er tatsächlich diesen Unterschied überhaupt erstmal eingeführt hat, eben zwischen historischem Jesus und der Deutung der Apostel. Und wenn ich, nicht, wenn ich Deutung sage, dann klingt es, finde ich, schon ganz anders, als wenn ich sage, betrug der Apostel oder irgend sowas. Ne? Darum geht es, glaube ich, vielleicht dann doch viel eher um eine, um eine Form von Deutung. Ja gut, die Geschichte ging dann immer weiter. Wenn mal der Anfang, also das wollte ich vielleicht nur dazu sagen, der gute Reimarus hat übrigens seine Ideen gar nicht selbst veröffentlicht. Das war damals viel zu gefährlich. Der, der war Professor in Hamburg, das hätte ihm vermutlich seine Stelle, seine, seine Reputation und alles Mögliche gekostet. Deswegen hat Raimarus das gar nicht, der hat es zwar niedergeschrieben, aber nur für im, im engeren Bekanntenkreis. Lessing hat das dann später veröffentlicht, als Raimarus tot war. Da konnte nichts mehr passieren. Ja, warum ist das so problematisch? Ja, natürlich da stecken ja Interessen dahinter ne? da stecken zwei starke Kirchen stehen da im Hintergrund die werden sich äh, die sich das einfach so bieten lassen das ist überhaupt ein Punkt der für die weitere Jesusforschung nicht unbedeutend war also wenn Reimarus das mal losgetreten hat, dann ging das auch weiter. Man hat dann weitergearbeitet. Diese Betrugstheorie hat man relativ schnell aufgegeben. Aber diese Grundfrage nach dem historischen Jesus hat man weiterverfolgt. Dann hat man natürlich die Quellen sich genauer angeguckt. Ich habe ja gerade vorher was zu dieser Zwei-Quellentheorie gesagt. Sie erinnern sich. Markus als ältestes Evangelium. Das hat man genau dann zu dieser Zeit. Ähm, also dann im, im 19. Jahrhundert herausgefunden, dass, dass es diese zwei Quellentheorie geben könnte und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, dann haben wir es ja. Dann sind, ähm, meinetwegen Matthäus und Lukas, sind dann halt keine äh, oder Primärquellen, was das Leben Jesu betrifft, aber das Markus-Evangelium, das ist die entscheidende Quelle. Also entwickeln wir den historischen Jesus nach dem Markus-Evangelium. machen muss man noch ein bisschen... Ne? bisschen fragen, ob das alles ist, aber ungefähr, man kann sich auf das Markus-Evangelium stützen. Ja, dann entkommen da bestimmte Bilder zustande. Und was ich vorher sagen wollte, und das Interessante dabei ist, meines Erachtens, dass immer auch mit dieser Frage nach dem historischen Jesus eine Art von Kirchen- und Dogmenkritik verbunden war. Das war sozusagen Offensichtlich, ich, ich habe in der Zeit nicht gelebt, ne? aber offensichtlich für die wissenschaftliche Welt fast so etwas wie ein Befreiungsschlag, dass man endlich etwas entgegensetzen kann, diesem, sage ich mal, starren Schema von Kirche und Dogma. Und dann macht man eben das, dann macht man eben Jesus eines, ja, eines liberalen Jesus, eines offenen Jesus, betont Aspekte wie Feindesliebe, Amtkritik natürlich, ganz wichtig. In der, in, in, im kirchlichen Bereich. Also man entwickelt sowas wie eine Gegenperspektive. Sie können sich natürlich vorstellen, wie gerne man dann das da teilweise auch von, von kirchlicher Seite ähm, zur Kenntnis genommen hat. Das Problem an der ganzen Sache war... Und das kam auf mit einer Arbeit von Albert Schweitzer. Den haben Sie vielleicht schon mal, Sie kennen den vielleicht als, als Urwaldarzt und so weiter und so weiter. Friedensnobelpreisträger, glaube ich. Bach-Interpret. Also das, das ist immer das, das, das Schöne, dass manche Menschen alle Begabungen haben, dafür andere keine. Ne? Mich, ich ärgere mich da jedes Mal drüber. Aber der Schweizer war so einer, der hatte die auf jeden Fall in Massen. Und mich interessiert jetzt hier aber vor allem der, der Theologe Schweizer. Und der hat sich so mal... Der hat so mal so 100 Jahre zurückgeguckt, so ungefähr, Anfang, Anfang also 1900, 1906, 1913 hat er ein Buch veröffentlicht und hat so ungefähr 100 Jahre zurückgeguckt auf die Leben Jesu-Forschung und hat festgestellt, und das war ein sehr nüchternes Ergebnis, hat festgestellt, im Grunde die Jesi, die Jesuse, ich weiß nicht, wie der Plural ist von Jesus, also diese Jesus-Bilder, die dabei herauskommen, sind im Grunde alles nur Bilder der Menschen, die sie schreiben. Die legen da ihr moralisches, ihr ethisches, ihr humanes Ideal in diese Bilder hinein und am Schluss kommt halt auch das raus, was man am Anfang reinlegt sozusagen. Ergo ist die ganze historische Jesusforschung eigentlich ein Witz, weil man ohnehin nicht an den historischen Jesus rankommt, sondern immer nur an sich selbst. Das war das hm, doch sehr ernüchternde Ergebnis, aber sehr intelligent gemacht von, von Albert Schweitzer. In dieses Buch guckt man heute noch rein, das ist selten, dass man in so alte Sachen noch reinschaut, ne? Ja, das war Schweizer und damit war die Sache für das erste Mal erledigt. Das erzähle ich Ihnen einfach auch deswegen, damit Sie wissen, wie, wie, wie schnell man damit auch an Grenzen kommen kann. Wenn einem einer nachweist, dass das ja ohnehin bloß ich bin, der da, der da am Werk ist, dann ist vielleicht meine Motivation relativ gering, da noch weiter zu fragen. Ich weiß genau, was dabei rauskommt. Halt ich wieder. Ne? Also, dann deswegen kam dann eine Zeit in der Theologie, wo man den historischen Jesus eigentlich sehr weit außen vor gelassen hat. Man hat zwar festgehalten, es, gibt, es gab Jesus, also das, das des historischen Jesus hat man festgehalten, aber eine größere Bedeutung hatte er dann nicht mehr. In die Frage kam erst später wieder Bewegung, ähm, so in den 50er Jahren, durch einen Vortrag von Ernst Käselmann, das weiß man vielleicht, vielleicht schon mal gehört, ähm, der dann ein Kriterium entworfen hat um doch wieder irgendwie an diesen irdischen Jesus ranzukommen. Weil eines war, 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 war dem Käsemann schon klar, der irdische Jesus und der, der nachösterliche Jesus oder der erhöhte Christus oder wie immer man sagen will, ist ja irgendwie dann doch letzten Endes ein und dieselbe Gestalt. Das ist ja nicht plötzlich irgendwie ein, ein Engelwesen, das vom Himmel kommt und, und so weiter, sondern das ist ein und dieselbe Gestalt, ne? von der man glaubt, da ist was passiert an Ostern. Und, und dann hat Käsemann eben gemeint, ja, also wenn das so ist, dann müsste man ja doch wieder zurückfragen können. Irgendwie muss es doch gehen und seine Idee war dann eben ein Kriterium zu finden, das auch wissenschaftlich tragfähig ist und sein Kriterium war eben dieses, dieses sogenannte doppelte Differenzkriterium. Ganz einfache Überlegung. Alles, was von Jesus nicht ins Judentum seiner Zeit passt und alles, was nicht in die Überlieferung der ersten Christen passt, das muss von Jesus sein. Und Wo soll es sonst herkommen? Ne? Wenn es nicht von, aus dem Judentum kommt, wenn es nicht aus den ersten Christen kommt, woher soll es sonst kommen? Ergo muss es von Jesus kommen. Wenn man dieses Kriterium rigide anwendet, bleibt nichts übrig oder nicht viel übrig. Ein ganz, ganz enger, schlanker Jesus sozusagen. Ein, 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 ein Torso, nicht mal ein Torso, ein Teil eines Torsos. Aber immerhin. Man konnte jedenfalls wieder, ohne sich lächerlich zu machen, die Frage nach dem historischen Jesus stellen. Und das ist ja auch was. Das ist das große Ergebnis von Käsemann, dass man es überhaupt wieder durfte. Woher hat man sich lächerlich gemacht? Ne? Nach Schweizer. Ja, und als man es wieder durfte, hat man es auch getan. Und ähm, in diese Frage kam dann natürlich auch viel stärker auch dann die, die, nicht nur die deutschsprachige Wissenschaft, sondern auch zu, vor allem die nordamerikanische Wissenschaft mit hinein. Das hat nochmal die Perspektiven verändert, schlicht und ergreifend oder ja, zum, zum Teil jedenfalls deswegen, weil in Nordamerika halt auch jüdische Menschen ähm, Exegese betrieben haben. Das war in Deutschland natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so. In, in, in den USA völlig selbstverständlich. Und plötzlich entdeckt man den jüdischen Jesus wieder. Das war in der Zeit nach Käsemann und das wirkt bis heute nach. Man entdeckt den jüdischen Jesus wieder, man entdeckt die Kontinuität wieder. Also es ist kein unendlich großer Bruch zwischen dem geschichtlichen Jesus und dem, was dann in den Evangelien steht. Sondern es gibt ganz klare Kontinuitätslinien. Ich sage nur zwei, werden Sie sofort, werden Sie vielleicht, hoffe ich, sofort einleuchtend finden. Eine Kontinuitätslinie ist einfach das religionsgeschichtliche Umfeld, in dem Jesus dachte und in dem die ersten Christen dachte, nämlich das frühe Judentum. Mit diesen Modellen, mit diesen Denkmustern arbeitet man und die halten sich durch. Die bleiben auch nach Ostern noch präsent. Eine Kontinuitätslinie, die andere Kontinuitätslinie, es sind dieselben Menschen. Die Schüler Jesu, die zwei, drei Jahre mit ihm umherzogen, Schülerinnen übrigens auch, sind auch die Menschen, die nach Ostern sich in Jerusalem wieder versammeln und weitermachen sozusagen und weiter über Jesus denken, erzählen und so weiter. Das sind zwei wichtige Kontinuitätsfaktoren, die darf man auch nicht außer Acht lassen. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich plötzlich doch wieder eine gewisse Grundlage, um diese Frage nach dem historischen Jesus zu stellen. Es kommen dann auch noch eine neue, also es kommt dann auch eine neue Kriterien ins Spiel, aber dazu sage ich gleich etwas. Vorher noch ähm, ein Wort ja, überhaupt zur Berechtigung dieser historischen Frage. Das ist mir doch nicht ganz unwichtig, weil ich einfach zeigen möchte oder weil ich ja, Ihnen zeigen möchte, dass die historische Frage jetzt sozusagen keine Vergewaltigung unserer Quellen ist. Ne? Also, dass wir jetzt etwas tun, was man mit den Evangelien, mit den Jesus-Biografien überhaupt nicht tun darf. Ne? Und was insofern eigentlich eine Katastrophe ist, wenn man es macht. Und das ist, glaube ich, nicht so. Und zwar einfach deswegen, weil, die. Ähm, ich habe es ja vorher schon angedeutet, die Jesus-Geschichten sind ja Biografien, antike Biografien. Und eine antike Biografie lebt ja daraus, dass ein Verfasser eine bestimmte Person in einer bestimmten Perspektive darstellen will. Sonst macht das nicht. Das ist keine reine Archivarbeit. Ne? Der will etwas zeigen. Ich habe Ihnen vorher den Plutarch zitiert. Ne? Sie erinnern sich, ich schreibe nicht Geschichte, sondern zeichne Lebensbilder. Genau das ist es. Ne? Und genau das machen die Evangelisten auch. Wenn das aber so ist, dann ist es völlig klar, dass in diesen Schriften auf der einen Seite natürlich historische Erinnerung drinsteckt. Natürlich. Und auf der anderen Seite aber ebenso natürlich die Deutung der Evangelisten bzw. überhaupt der ersten Christen enthalten ist. Beides. Beides muss man ernst nehmen. Und es wird immer schief, wenn man sozusagen in die Extreme geht. Wenn man sagt, da ist überhaupt kein historischer Jesus drin, dann wird es ganz schnell komisch. Ich habe jetzt schon lange kein solches Buch mehr in die Hände gekriegt, aber ich kann mich, glaube ich, war das Augstein der, der frühere Spiegelherausgeber, ich glaube, der hat mal ein Jesusbuch geschrieben, wo er versucht nachzuweisen, dass es Jesus gar nie gab. Mal, kann man natürlich machen, man kann alles machen, ist klar, sehr plausibel ist es nicht. Und zwar einfach deswegen, weil wir halt so eine relativ doch gute Quellenlage über eine Person haben. Da müssen Sie hypothetisch so viel annehmen. Also da müsste sich ja sofort nach, ja, nee, also nee, ich wollte schon sagen nach Jesu Tod, aber den gab es ja nicht. Also da müsste sich dann zu einem x-beliebigen Zeitpunkt eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt haben oder, ja, und gesagt haben: so, wir fälschen jetzt Jesus. Dann müssen Sie ihn erstmal erfinden und dann müssen Sie ihn fälschen. Also das soll man. Klar, man kann das alles versuchen, aber spielen Sie das mal wirklich durch, spielen Sie das mal auch überlieferungsgeschichtlich durch. Es, es, es endet schnell in der Sackgasse. Und niemand zweifelt an der Existenz bestimmter antiker Figuren, die weitaus schlechter bezeugt sind als Jesus von Nazareth. Ne? Also soweit, das, das hat wenig für sich. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem ähm, ist natürlich dann zu sagen, alles, was die Evangelien erzählen, und zwar wörtlich so, wie es da steht, jedes Wort ist eins zu eins historischer Jesus. Das ist auch schwierig. Das ist allein schon deswegen schwierig, weil es einfach große Unterschiede zwischen den Evangelien gibt. Wie erklärt man die denn dann? Dann muss man wieder zur Hilfskonstruktion in Zuflucht nehmen. Dann muss man sowas machen wie das Diätesser und das tatsean Und muss sagen, ja gut, dann mei... Der Matthäus, der, der Lukas wusste halt nichts von den drei Königen, die hat er für der Matthäus gewusst und der Matthäus wusste nichts von den Hirten, und das wusste halt Lukas und so. Kann man alles machen? Ich frage ist nur, wie plausibel ist das? Also deswegen scheint es mir eben auch unter, unter der. Ja, unter Berücksichtigung der literarischen Gattung, eben der antiken Biografie, des plausibelste der einfach anzunehmen, da ist historischer Jesus drin, und da ist aber auch Bedeutungszuschreibung an Jesus drin. Und das ist sozusagen dann für mich die Berechtigung, dass ich sage, ja, aber wenn es so ist, dann kann ich ja auch mal nachfragen, ne? was ist spätere Deutung, was ist tatsächlich historischer Jesus? Das passt im Übrigen auch ganz gut zusammen mit Entwicklungen in der modernen Geschichtstheorie. Auch in der Geschichte ist ja was passiert. Bei Reimarus damals dachte man noch, wenn ich Geschichte mache, dann kriege ich raus, wie es wirklich gewesen ist. Und zwar, wie es halt einfach abgelaufen ist. Ne? Irgendwo, bestimmte Zeit, bestimmter Ort. Das meint man heute nicht mehr. Also vielleicht meinen es noch ein paar Professoren. Aber im Großen und Ganzen meint man es heute eigentlich nicht mehr. Sondern man... Sondern man weiß im Grunde, also selbst als akademischer, als akademischer Wissenschaftler weiß man im Grunde, alles, was ich heute in Bezug auf Vergangenheit mache, ist eine Form von Konstruktion. Ich habe Quellen, ich nehme diese Quellen auch wahr, ich kenne mich hoffentlich einigermaßen gut aus, habe einen Überblick über möglichst viele dieser Quellen über die ganze Zeit, aber trotzdem mache ich dann sozusagen aus den einzelnen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, bastle ich sozusagen ein Gesamtbild zusammen, ich mache einen Sinnzusammenhang daraus. Und das ist dann mein Geschichtsbild. Das kann ich, wenn ich, wenn ich gut bin sozusagen, dann ist vielleicht tatsächlich, wenn es gut geht, mein Geschichtsbild relativ nahe an der historischen Wirklichkeit dran. Aber ganz kommt es nie hin. Und es kann ein Kollege kommen, der mindestens genauso gut ist wie ich, an einer anderen Uni sozusagen, und der guckt sich die Quellen auch nochmal an und dreht einfach die Stellschrauben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders und damit verändert sich auch sein Geschichtsbild. Gucken Sie sich nur einfach mal Darstellungen, meinetwegen, zum, zum sogenannten Dritten Reich an oder meinetwegen auch zur, zu der Endphase der sogenannten DDR. Da werden Sie solche Unterschiede relativ schnell wahrnehmen können. Sie werden aber auch Gemeinsamkeiten wahrnehmen können, ne? wo, wo sich offensichtlich viele Autoren einig sind. Das ist auch interessant. Und trotzdem bleiben gewisse, gewisse Unsicherheiten. Und das meine ich mit Konstruktion. Also, wenn ich Ihnen heute etwas vom historischen Jesus erzähle, dann ist das natürlich eine Konstruktion. Was anderes kann ich gar nicht tun, ne? Ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht mit ihm umhergelaufen und selbst wenn es so wäre, wäre es immer wieder nur meine Perspektive. Wenn Sie ihn gesehen hätten, würden Sie ihn vielleicht ganz, ganz anders empfinden als ich. Das heißt, wir können gar nichts anderes machen. Trotzdem ist es meines Erachtens nicht vergeblich, das zu tun. Das könnte jetzt vielleicht der Eindruck sein, den Sie haben, dass Sie sagen, nein, mein Gott, das ist auch bloß von rumge, sozusagen, ne? Man macht da irgendwas und am Schluss weiß man eh nicht, ob da was Stabiles dabei rauskommt. Ja. Natürlich hat es hm, hypothetische Züge, das Ganze, was da passiert. Aber trotzdem scheint es mir wichtig zu sein, diese Aufgabe zu unternehmen, weil man doch etwas, etwas von einer historischen Gestalt Jesus von Nazareth in den Blick bekommen kann. Und man kann sich ja darüber streiten, wenn man möchte. Aber es gibt trotzdem auch, in der, selbst in der exegetischen Wissenschaft, gibt es doch so einige Punkte, wo da würde ich sagen, die sind fast schon konsensfähig. Und da werde ich Ihnen auf jeden Fall etliches davon vortragen, vielleicht auch ein paar hypothetischere Sachen. Das sage ich dann aber dazu, dann sind Sie wenigstens informiert sozusagen. Okay. Was ich vielleicht auch noch als Vorbemerkung machen muss kurz, die, die, die Konstruktion eines historischen Jesus hängt natürlich sehr stark auch vom, von demjenigen ab, der sie macht. Also, das muss man schon sehen. Und ich persönlich, ich bin jetzt auch ein, ein, ein Christ und ein, ein, ich würde mal sagen, ein halbwegs gläubiger Mensch und so etwas, ne? das prägt natürlich mein Bild von Jesus. Wenn ich jetzt Atheist wäre und, und, und sehr, sehr kritisch gegenüber, überhaupt gegen die Frage nach Jesus, würde wahrscheinlich doch, ein, und ich würde die Dinge zumindest anders darstellen, ne? sie würden anders klingen. Wenn es vielleicht sogar dieselben Fakten wären, sie würden anders klingen. Also das muss man immer berücksichtigen. Da komme ich auch nicht raus sozusagen aus meiner Haut. Ich habe einfach ein positives Verhältnis, ein grundpositives Verhältnis zu diesem Jesus von Nazareth. Das werden Sie vielleicht merken und da hilft auch nichts. Ne? Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann ziehen Sie es einfach ab. Dann macht es auch nichts. Aber das müssen Sie wissen sozusagen. Aber ich kann es auch nicht anders. Insofern ja, sage ich es wenigstens. So, Bevor's, Bevor ich auf, auf ein paar Einzelheiten komme, die Frage nach den Kriterien. Das ist ja vielleicht ganz wichtig. Also, wenn ich wissenschaftlich an die Sache rangehe, klar, sonst brauche ich keine Kriterien, sonst sage ich halt einfach, was ich so fühle. Ne? Ich finde, dass Jesus, weiß ich nicht, ne? okay, das wollen Sie ja wahrscheinlich von mir nicht hören, das können Sie selber fühlen oder finden. Ähm, also die Frage nach Kriterien: Wie komme ich überhaupt, wie kann ich wissenschaftlich darüber reden? Das ist auch an der Uni zum Beispiel wichtig, ne? wenn ich Studenten habe, was sage ich denen und wie, wie begründe ich es? Deswegen, ähm, man ist von diesem, von diesem engen Kriterienkatalog von Käsemann, ne, diesem doppelten Unähnlichkeitskriterium, das hat man aufgebrochen, weil man genau gemerkt hat, da kriege ich einen total unjüdischen Jesus, was aber im Grunde gar nicht sein kann. Ne? Jesus muss ja die Sprache seiner Zeit sprechen, das wird überhaupt nicht verstanden. Ergo, funktioniert's nicht, ne? Und deswegen hat man das aufgebrochen. Und heute geht man im Grunde, man nennt das gerne das historische Plausibilitätskriterium. Das heißt also, man fragt, es, man fragt es eigentlich ganz einfach, man fragt danach, was könnte historisch plausibel sein. Und da versucht man immer eine doppelte Wahrnehmung. Und zwar stellen Sie sich einfach so vor, die Fragestellung. Man fragt zunächst, wie passt Jesus in das Judentum seiner Zeit? Da wird man auf jeden Fall feststellen müssen, dass Jesus da reinpasst. Denn wenn er nicht reinpasst, könnte er damals auch nicht gelebt haben. Das heißt, das ist eigentlich Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit. Man wird aber vielleicht dann doch an manchen Punkten auch vorstellen, äh, feststellen, dass Jesus sowas wie ein Profil hatte. Also Jesus hatte eine eigene Botschaft, die er verkündet hat. Und in dieser Botschaft unterschied er sich vielleicht auch von manchen anderen jüdischen Menschen seiner Zeit. Wäre das nicht der Fall, hätte vermutlich niemals mehr irgendeiner nach seinem Tod über ihn gesprochen. Das war ein ganz normales Leben, sozusagen. Ne? Also muss ich versuchen, beides herauszufinden. Wo passt er rein und wo ist sein Profil? Und das Gleiche gilt auch hinsichtlich der christlichen Überlieferung. Natürlich ist vieles von Jesus von Nazareth aufgegriffen. Ich habe ja gerade gesagt, vorher, ne? mündliche Überlieferung und sowas. Da steckt natürlich viel Erinnerung an Jesus drin. Und trotzdem hat sich vielleicht das Urchristentum in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und ich kann manchmal noch erkennen, aha, da ist ein gewisses Profil, das habe ich nur noch ganz selten zum Beispiel, nur noch in ganz seltenen Stücken, scheint aber von Jesus zu kommen, weil es eben nicht großartig weiter überliefert worden ist. Die Urchristen haben sich eher für was anderes interessiert. Trotzdem ist das eine oder andere Relikt Jesus noch hängen geblieben. Mit solchen Kriterien oder mit diesen Projekten mit diesen Verschiedenen Perspektiven versucht man heute die Frage nach Jesus in den Griff zu kriegen. Das funktioniert manchmal ganz gut an manchen Stellen. Es gibt immer wieder Stellen, wo ich meine, es funktioniert überhaupt nicht. Da muss ich einfach nur die Achseln zucken, den Kopf schütteln und verzweifelt sagen: Ich weiß es leider auch nicht. Das gibt es natürlich auch. Ne? Da kann ich dann aber auch nichts machen. Darauf beruht aber dann mein, mein Jesusbild nicht. Das lasse ich dann einfach weg. Sage ich weiß es nicht. Ich sage Ihnen zwei Beispiele, okay? Dann wird es vielleicht ein bisschen, bisschen Plastische. Ein, Ich habe ganz kurze Sachen ausgewählt, weil dann kann man es leichter, leichter erzählen. Lukas 11, 20. Lukas 11, 20. Ich lese es vor. Wenn ich aber, Jesus spricht, wenn ich aber mit dem Finger Gottes die Dämonen hinauswerfe, kam also zu euch bereits die Königsherrschaft Gottes. Ich lese es nochmal vor. Wenn ich aber mit dem Finger Gottes die Dämonen hinauswerfe, kam also zu euch bereits die Königsherrschaft Gottes. Ein kurzes, kleines Wort. Man überlegt sich jetzt, könnte es von Jesus sein oder ist es eher nicht von Jesus. Ich gehe es einfach mal so durch. Ein Gesichtspunkt die Rede von der Königsherrschaft Gottes. Das gibt es im Judentum des ersten Jahrhunderts häufiger. Die Vorstellung, dass Gott König ist, dass Gott im Himmel thront, dass Gott machtvoll ist, dass Gott die Geschicke der Welt lenkt und in Händen hält, diese Vorstellung gibt es. Und es gibt auch die Vorstellung, dass Gott irgendwann mal, hoffentlich bald, aber man weiß es nicht so genau, irgendwann mal seine königliche Macht auch auf der Erde durchsetzt, und zwar gegen alle bösen Feinde Israels. Das machen vor allem die apokalyptischen Schriften sehr, sehr stark. Also, insofern passt Jesus zunächst mal grundsätzlich in das Judentum seiner Zeit, weil er auch mit dieser Vorstellung Königsherrschaft Gottes umgeht. Jetzt hat Jesus aber ein ganz bestimmtes Profil. Sein Profil besteht nämlich darin, dass er sagt, bereits jetzt beginnt die Königsherrschaft Gottes. Also nicht nur im Himmel und auch nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt. Und zwar jetzt mit mir. Das ist natürlich schon ein gewisser Anspruch, den Jesus da erhebt. Das war ein ziemlich deutlicher Anspruch. Das hat nicht jeder Jude und jeder Jüde im dem 1. Jahrhundert so getan. Und er verbindet es mit seinen Exorzismen. Auch so eine heikle Sache. Aber er tut es. Das spricht tatsächlich, würde ich sagen, ganz klar für historischen Jesus. Passt ins Judentum und hat eigenes Profil. Jetzt können Sie noch ein bisschen... Wenn man noch ein bisschen in die Überlieferung guckt, dann könnte man sagen, ja, die Vorstellung von der Königsherrschaft, die gibt es auch weiter in der, in der christlichen Überlieferung. Man hat das weitergetragen. Das würde also das würde funktionieren. Aber was man vielleicht, wenn man es wirklich später erst erfunden hätte, das ist ja die Frage, wenn man dieses Wort später erfunden hätte, hätte man da wirklich formuliert, mit dem Finger Gottes? Oder hätte man da nicht eher gesagt, wenn ich, Jesus, aus, mit meiner Vollmacht die Dämonen austreibe, weil ich, Jesus, der ich Gottes Sohn bin, die Dämonen austreibe, so vielleicht irgendwie. Die Sache mit dem Finger Gottes ist auffällig, denn dahinter steckt die Überzeugung, Gott handelt. Gottes Macht ist jetzt hier am Werk, zwar durch Jesus, aber es ist Gottes Macht. Auch das ist für mich ein Indiz, ja, da liegt wahrscheinlich wirklich historisches Jesusgut vor. Das ist noch nicht in die Christologie der ersten Christen übersetzt oder übertragen worden. So macht man es mit ganz vielen Worten. Das ist teilweise ein ausgesprochen mühsames Geschäft, Sie können es sich vorstellen. Aber was anderes bleibt einem nichts übrig. Ne? Sonst, sonst, sonst kann ich ins Blaue hinein. Ich bringe Ihnen noch ein Gegenbeispiel, damit Sie sehen, wie es andersrum auch funktioniert. Ähm, Markus 14, 61 und 62. Jesus, ist, oder Jesus steht vor Pilat, nee, nee, entschuldigung, Jesus steht vor dem Hohen Priester, ihm wird der Prozess gemacht. Der Hohepriester fragt ihn bist du der Christus, das heißt im Grunde der Messias, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus antwortet, ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da bin ich jetzt skeptisch, ob dieses Wort wirklich vom historischen Jesus so genau so gesprochen worden ist. Denn ich erkenne gewisse Hinweise auf die spätere Christusdeutung in, in den ersten christlichen Gemeinden. Also allein schon die Situation, diese, diese Frage, Bekenntnissituation, könnte im Hintergrund die Situation mancher ersten Christen spiegeln, die zum Beispiel vor Behörden tatsächlich vernommen werden. Also gefangen genommen, vernommen, bist du Christ, bist du Jesusanhänger oder bist du es nicht. Und dann muss man irgendwas sagen. Ne? Ich kann sich vorstellen, was die meisten wahrscheinlich gesagt haben, aber vielleicht gab es doch den einen oder anderen der gesagt hat, ja, ja, ich bin's. Das ist schon mal die Situation. Und dann diese Formulierungen, den Menschen so uns Sitzen sehen zur Rechten der Kraft, also das ist eine Umschreibung für Gott natürlich, zur Rechten Gottes, in, erinnert ganz stark an Psalm 110, mit dem haben die ersten Christen später häufig Jesus gedeutet. Psalm 110 kommt häufig in Paulusbriefen vor, und in späteren Briefen. Und das ist ja Wiederkommen mit den, mit den Wolken des Himmels. Erinnert an Daniel, ans Daniel-Buch, da kommt der Menschensohn auch mit den Wolken des Himmels. Auch wieder erinnert an spätere Christusdeutungen. Also, mein Urteil wäre dann in diesem Fall, da haben die ersten Christen natürlich im, im Wissen um eine gewisse, ja, um eine, sage ich mal, Prozesssituation Jesu vor, vor dem Hohenpriester, die dann dazu führt, dass er irgendwann zu Pilatus kommt und so weiter, ähm, aber weil man natürlich nicht mehr so genau weiß, da war ja keiner dabei, weil man jetzt nicht mehr so genau weiß, was ist da eigentlich passiert, was ist da getan worden, was ist gesprochen worden. Deswegen legt man im Grunde eine urchristliche Bekenntnissituation da rein und dann hat man die Jesusdeutung da drin. Da würde ich dann aber sagen, das ist nicht vom historischen Jesus. Ja, Sie merken, das ist nicht so einfach. ne? Und natürlich kann man auch eine Frage der Abwertung. Aber man kommt, würde ich sagen, wenn man, das jetzt, wenn man jetzt nur einen Text hätte, ne, dann ist es natürlich schon so eine hm, etwas haarige Angelegenheit. Aber jetzt haben wir ja doch vier relativ lange Schriften über Jesus von Nazareth. Und wenn man da mal mit diesen Kriterien hingeht, meine ich, entdeckt man schon so, zumindest so etwas wie ein Grundbild. Oder ein Grundmuster, wo man sagen könnte, doch, ich kriege so, eine gewisse, so einen gewissen Einblick in das Leben des historischen Jesus. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach ein paar Grundzüge gerne vorstellen, dann, dann haben, Sie, haben Sie einfach mal eine, eine Idee davon. Da ist sicher ist jetzt alles drin, was man sagen könnte. Ne? Sie dürfen auch gerne dann noch gerne nochmal nachfragen. Aber es, da haben Sie zumindest eine Idee davon, wo man da heute so hindenkt. Man weiß zum Beispiel relativ genau, das ist auch nicht unwichtig, ne? auch wenn es theologisch vielleicht nicht so bedeutsam ist, man weiß zum Beispiel relativ genau, wann Jesus von Nazareth geboren worden ist, nämlich unter Herodes dem Großen. Das sagen unsere Quellen und es gibt keinen Grund an dieser Angabe zu zweifeln, weil da überhaupt keine christliche Deutung dahinter steckt. Ne? Also Herodes der Große, der starb im Jahre 4 vor Christus. Also bedenken Sie bitte: im ersten Jahrhundert haben wir natürlich noch nicht unsere Zählung. Ne? Da zählt man entweder ab Urbe Condita, also von der Gründung Roms an, oder nach dem jüdischen Kalender, aber jedenfalls nicht nach Christus natürlich. Ne? Also, ähm, aber nach heutigen Maßstäben sozusagen ist Jesus im Jahr also muss Jesus vor dem Tod Herodes des Großen, also vor 4 vor Christus, geboren sein. Dazu passen auch weitere Angaben in den Evangelien. Da heißt zum Beispiel mal bei Lukas, dass der Täufer, Johannes der Täufer, im 15. Jahr des Tiberius, Kaiser Tiberius, auftrat. Tiberius, 15. Jahr, das ist Jahr 28. Also, das war ungefähr auch die Zeit, in der Jesus auftrat. Das ist immerhin schon relativ genau. Ne? Und ein bisschen später heißt noch, dass Jesus ungefähr 30 Jahre alt war bei seinem Auftreten. Ungefähr. Ja, zwischen 4 vor Christus und 28 sind, meines, wenn ich es richtig rechne, etwa 32 Jahre. Das würde hinkommen. Ne? Also hätte man da schon mal eine relativ genaue Einordnung. Das ist für antike Verhältnisse schon super. Zum Beispiel so ein berühmter Autor wie Josephus Flavius, wissen wir nicht, wann der, wann der gestorben ist. Wissen wir nicht. Das kann man nur so mutmaßen. Das kommt bei vielen Autoren vor. Man weiß, wann die letzte Schrift ist, aber man weiß nicht, wann er gestorben ist. Da haben wir zum Beispiel bei Jesus hier schon ganz, ganz gute Angaben. Also Geburtsjahr. Ein bisschen schwieriger ist die Frage nach dem Geburtsort. Das wissen Sie vielleicht. Da streitet man sich nach wie vor um, ist er jetzt in Nazareth geboren oder ist er in Bethlehem geboren. Also ich kann es gleich mal zur Beruhigung sagen. Das dürfen Sie, Sie dürfen das annehmen, was Sie möchten, weil es nämlich historisch in dem Fall wirklich ganz, ganz schwer klar zu sagen ist. Der Witz ist, oder warum man überhaupt sozusagen so, so stark ins Zweifeln kommt, ist, dass Matthäus und Lukas nur die zwei erzählen, davon Markus und Johannes nicht, dass die diese die Sache so unterschiedlich erzählen. Bei Matthäus ist es klar, dass Josef und Maria wohnen ohnehin schon in Bethlehem. Ergo ist es dann klar, da wird auch das Kind geboren. Und dann kommt ja diese Geschichte mit dem Kindermord, kennen Sie, dann fliehen die und dann kommen sie zurück und dann erst ziehen sie nach Nazareth, weil Bethlehem unseres Pflaster geworden ist. Dann ziehen die nach Nazareth. So erzählt es Matthäus. Lukas erzählt so, die wohnen ohnehin schon in Nazareth. Nur durch eine Engelserscheinung, nee, durch den Zensus, Entschuldigung, durch die, also durch diese Steuerschätzung und Zählung müssen die nach Bethlehem, was historisch nicht stimmt, da muss man einfach da bleiben, wo man ohnehin wohnt. Egal, Lukas sagt, wir müssen dahin. Dann ziehen die nach Bethlehem zur Geburt und kaum ist das Kind geboren, sind sie wieder weg. Gehen wieder nach Nazareth zurück. Das ist auffällig, ne? Sehr auffällig. Deswegen zweifeln viele daran, dass, dass diese Bethlehem-Tradition stimmt und sagen ja, also dann spricht doch eigentlich eher alles dafür, dass Jesus nicht nur in Nazareth aufgewachsen ist, was eh klar ist, sondern dass er auch in Nazareth geboren ist. Und dann kommt, dann kann man noch sagen ja gut, und warum warum reden dann alle von Bethlehem? Ähm, da müsste man halt dann sagen, gut, da steckt eine Theologie dahinter. Also, da gibt es ja im, im, im Buch Micha, kennen Sie vielleicht, also Prophetenbuch, ne? Micha, diese, diesen, diese, in Micha 5, diese Aussage, du Bethlehem bist keineswegs die unbedeutende, unbedeutendste Stadt, bla, 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 dann aus dir wird der Retter hervorgehen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, okay, vielleicht hat man diese, diese Micha-Stelle dann auf Jesus gedeutet. Ich habe ich hab noch eine bessere Erklärung, eine viel einfachere ähm, Vielleicht stammt einfach die Familie Jesu, also zum Beispiel Josef aus Bethlehem. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Das wusste man noch. Dann ist einem vielleicht die Micha-Stelle eingefallen und schon ist die, ist die Geburt in Bethlehem. Aber Sie merken, das ist jetzt wirklich schwer zu entscheiden. Wenn jetzt jemand von Ihnen sagt, ja, aber es kann doch genauso gut sein, dass der halt wirklich in Bethlehem geboren ist, dann muss ich sagen, ja, kann auch sein, klar. Warum nicht? Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich wollte es Ihnen nur einfach mal die, die, die Argumente zeigen, wie man das so rumdiskutiert. Und zwar schon seit Ewigkeiten im Grunde. Man kommt da auch nicht weiter, weil es immer die gleichen Argumente sind. Macht nichts. Finde ich auch nicht weiter schlimm. Mir persönlich auch völlig egal. Was ich wichtig finde, das finde ich jetzt wieder wichtiger, was ich wichtig finde, ist, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Und da sind sich alle einig. Da wird Nazarener genannt, da wird Nazareth als seine Vaterstadt bezeichnet, und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, das scheint, das scheint völlig klar zu sein. Jesu Familie lebt in Nazareth. Und das finde ich halt deswegen auch nicht unwichtig, weil Nazareth eigentlich ein eher ja, kleines Bergdorf war. Also in Galiläa, nicht in Jerusalem und so weiter, sondern ein ganzes Stück weg. Etwa über 100 Kilometer von Jerusalem weg ist Nazareth. Eher ein kleines Bergdorf. Man hat dort vielleicht ja man hat dort Landwirtschaft betrieben, Tier, Tierhaltung etc. Also es sind eher, eher kleine Verhältnisse, aus denen Jesus offensichtlich kommt, ärmliche Verhältnisse. das, das, kann, man, das kann man sagen, es war vielleicht 200 ein Einwohner oder so dein Nazareth, wenn es überhaupt so viele waren. Also wirklich ein kleines ein kleines Kaf. Man fragt sich natürlich dann, man fragt sich natürlich dann wo hatte dieser Jesus seine Bildung her? Kann der die in Nazareth, also der Mann war ja, der muss ja eine gewisse Bildung gehabt haben, ne? wenn, der, wenn der Schrift auslegt und so weiter und so weiter, wenn, auch so wie der offensichtlich sprechen kann, wo hat er die her? Was man sagen kann ist, ähm, so die Grundzüge der Torah, die kann er auch in Nazareth gelernt haben. Vielleicht gab es da einen jüdischen Mann, waren halt meistens Männer, obwohl könnte theoretisch sogar auch eine Frau gewesen sein, die sich ein bisschen besser mit der Torah auskannte, die vielleicht die Kinder mal irgendwann am Nachmittag ähm, zusammengenommen hatten, haben die halt Torah gelernt, haben ein bisschen das Schreiben gelernt, was und womit lernt man Schreiben in der Antike? Ja natürlich mit also im Judentum, natürlich mit der Torah oder mit den Propheten, also mit den Schriften auf jeden Fall. Die schreibt man halt ab, so lernt man Schreiben. Das geht auch in Nazareth, aber eine große Bildung kann man in Nazareth nicht bekommen haben. Was aber, das muss ich auch noch dazu sagen, was aber wiederum von Nazareth aus leicht zu erreichen ist, sind größere Städte im, im Umfeld, nämlich Sepphoris und Tiberias. Jetzt habe ich natürlich keine Karte, können Sie, wenn Sie interessiert, selber mal auf eine Karte angucken. Diese Städte sind relativ nah dran. Und in diesen Städten herrscht vor allem eine, auch eine, eine hellenistische Kultur. Also nicht nur jüdisch, sondern eben auch hellenistisch-römisch. Und es ist durchaus möglich, dass der kleine Jesus sozusagen schon relativ früh auch mit dieser städtischen Kultur in irgendeiner Weise in Berührung kam. Das finde ich auch nicht ganz unwichtig, und zwar hinsichtlich der Frage, in, welchen, in welcher Sprache hat Jesus eigentlich gesprochen? Man ist sich ziemlich einig darüber, dass der natürlich, so wie es damals üblich war, dass der natürlich Aramäisch gesprochen hat. Also war so ein Umgangs-Aramäisch. Das war jetzt nicht das hochhebräisch sozusagen, sondern eine aramäische Umgangsform, in der man sich in Palästina verständigt hat. Das ist eigentlich völlig klar, dass er das getan hat. Aber wenn der natürlich in eine Stadt geht, wie Sephoris oder Tiberias, dann hat man dort vor allem Griechisch gesprochen. Man hat Im ganzen Mittelmeerraum hat man vor allem Griechisch gesprochen. Das war, fast, das war ja, noch stärker, würde ich sagen, als zum Beispiel heute Englisch. Aber vielleicht so wie Englisch in den skandinavischen Ländern. Genau das kann man vielleicht vergleichen. In skandinavischen Ländern spricht fast jeder Englisch. Für uns ist das naja, so mittel, Sie, Sie wissen es ja selber. Ne? Aber, aber es geht so. Man kommt so einigermaßen klar. Selbst in Italien geht es mittlerweile einigermaßen, habe ich festgestellt. Naja gut, nicht überall, aber, aber also egal. Aber nur damit Sie einfach einen Vergleich haben. Ne? Ähm, es war günstig, es war günstig, wenn man sich ein bisschen, natürlich war es kein, kein Homer-Griechisch, was die dann sprachen, ne? aber es war günstig, wenn man sich in Griechisch ein bisschen unterhalten konnte. Vor allem auch, wenn man Handel trieb, wenn man was verkaufen wollte, wenn man sich mit dem Militär rumschlagen musste, war immer gut, wenn man ein bisschen Griechisch konnte. Insofern würde ich durchaus annehmen, dass Jesus auch ein bisschen Griechisch sprach. Das ist für die Überlieferung wichtig. Denn bedenken Sie nochmal, unser ganzes NT, alles, durch die Bank, vom ersten bis zum letzten Wort, alles Griechisch. Nichts Aramäisch, doch ein Wort, Maranatha, kommt mal vor. Und Abba, Vater, okay. Aber alles andere ist griechisch. Ja, es gibt noch zwei andere <lacht> drei. <lacht> Komm, ne, da darf, darf ich jetzt nicht drüber nachdenken. Nein, ne, aber ne, trotzdem alles griechisch. Ne? Und selbst das Aramäische ist in griechischen Zeichen abgedruckt, in griechischer Transkription. Da hat man früher immer, hat man ganz oft dann davon gesprochen, ja... Da ist durch die Übersetzung ganz viel kaputt gemacht worden. sozusagen Alles Übersetzungsfehler. Ne? Jesus hat das Ganze, Alle schwierigen Stellen ne? hat man gesagt, es hat Jesus eigentlich ganz anders gemeint. Es ist ein Übersetzungsfehler. Da muss man ins Aramäische rückübersetzen weiß, wie es Jesus wirklich gemeint hat. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit Rückübersetzungen. Rückübersetzungen dienen eigentlich immer nur dazu, dass man das sagen will, was man selber meint. Ne? Was man selber gerne hätte, was Jesus gesagt hat. Das kann ich natürlich dann gut machen. Finde ich schon irgendeinen Aramäische, ne? <lacht> aramäischen Text, der mir da hilft. Nee, das hat keinen Sinn. Ich würde eher sagen, auch. ich glaube, die konnten relativ viel, relativ gut griechisch. Was kann man, was kann man zur Familie Jesus sagen? Auch eine ganz interessante Frage. Vielleicht auch nicht zu so interessant, egal. Es war vermutlich eine ganz normale jüdische Familie. Jesus hatte Eltern, Josef und Maria. Jesus hatte Geschwister. Wenn Sie es mir nicht glauben, gucken Sie in Markus 6,3 nach. Die werden da sogar namentlich erwähnt: Jakobus, Joses, Judah und Simon. Und er hatte noch Schwestern, die werden leider nicht namentlich erwähnt. Die waren offensichtlich nicht so wichtig, dass man sich die Namen gemerkt hätte. Egal, damit müssen wir leben. Ähm, die Namen verraten uns, dass die Familie Jesu eine typisch jüdische Familie war. Das sind gut jüdische Namen. Ne? Juda, Jakobus, ganz typisch. Ne? Patriarch Jakob und so. Auch Jesus, Joshua, Joshua. So konnte auch ein König heißen und so weiter. Also eine typisch jüdische Familie, gar keine Frage. Später, als Jesus dann selbst auftrat, gab es offensichtlich Verwerfungen mit seiner Familie. Sie kennen ja diese Szene im Markus-Evangelium, wo es dann heißt, du, Jesus, deine, deine, deine Familie, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Und was sagt Jesus? Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Hm. Also da scheint es offensichtlich zu einem gewissen Bruch gekommen zu sein. Vermutlich einfach deswegen, weil für die Jüdische Familie Jesu, das, was Jesus, der erste, offensichtlich war Jesus der Erstgeborene, vermutlich der älteste Sohn. Was Jesus getan hat, eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Der älteste Sohn hat gefälligst, ähm, wie soll man sagen, das Geschäft, die Landwirtschaft, was auch immer es gewesen ist, zu übernehmen, hat gefälligst dafür zu sorgen, dass die Eltern, wenn sie alt werden, versorgt sind und so weiter. Hat eine Familie zu gründen, hat die Familientradition weiterzugeben. Und was macht Jesus? Nichts in der Richtung. Ne? Der, der, der bricht irgendwie ab und äh, meint, er müsste irgendwas verkündigen. Das fand wohl die Familie Jesu nicht so lustig und hat auch versucht, dagegen ähm, zu opponieren. Aber das hat offensichtlich nichts genutzt und es kam dann zum Bruch. Dieser Bruch muss aber nicht endgültig gewesen sein. Wir wissen, dass zumindest der gute Jakobus, der hier genannt ist, später wieder in Jerusalem bei der Jesusgruppe dabei ist. Vielleicht auch Maria, die Mutter Jesu. Warum erfahren wir nichts vom Vater Jesu? Früher hat man immer gesagt, naja, er war ein alter Mann, schon bei der Geburt Jesu war er ganz alt, musste ja nicht mehr sein, das ist egal. Und dann erklärt sich auch, warum Jesus Geschwister hatte. Das waren halt die Kinder aus, aus der ersten Ehe des Josef. Ähm, ja. Und dann ist er halt, bis Jesus auftrat, längst gestorben. Okay, ist alles möglich. So was gab es natürlich. Ich habe eine, meines Erachtens, viel plausiblere Erklärung. Also, ich halte deswegen für plausibler, denn wenn Jesus... Also man erzählt immer Dinge, die auffällig sind. Dinge, die selbstverständlich sind, werden selten erzählt. Wenn jetzt wirklich Josef ein ganz, ein ganz alter Mann gewesen wäre, wäre die Verbindung Junge Maria, alter Josef, in der Antike eher auffällig gewesen. Ja, hätte man es vielleicht erzählt. hat nirgends erzählt. Können Sie gucken. Deswegen halte ich, halte ich eine andere Erklärung. Das, habe ich jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich eine Hypothese. Das sage ich auch ganz ehrlich. Wir wissen, dass zurzeit zur Zeit des Auftretens Jesu, eben in diesen Städten, die ich vorher erwähnt habe, Sephoris, Tiberias, also da in Galiläa, dass diese Städte nochmal richtig hochgezogen wurden. Der, der Landesfürst hatte Interesse daran, sich als ordentlicher hellenistischer Herrscher zu präsentieren. Ein Herrscher braucht eine anständige Stadt. Was macht er? Investiert alles Geld in die Baumaßnahmen in diesen beiden Städten. Das heißt, man braucht Arbeitskräfte. Wir lesen in den Evangelien, dass der Vater Jesu den schönen Beruf des Tekton hatte, was man früher, das ist Griechisch, was man früher immer mit Zimmermann übersetzt hat. Und da stellen wir uns dann immer einen vor, der ist so romantisch, ne, ein bisschen romantisch, der da an der Werkbank steht und schöne, schöne Möbel macht, so Stühle und, und, und Schränke und sowas. Das ist eine sehr hübsche Vorstellung. Allerdings in diesen ärmlichen Häusern, in den 100, Heu äh, von den 100 Personen in in Nazareth, wo kaum einer viele Schränke und Tische gebraucht haben. Vermutlich, Tekton ist vermutlich ein Bauhandwerker. Der mag schon was mit Holz gemacht haben, aber sicherlich auch mit Stein und vor allem, der hat auf dem Bau gearbeitet. Und meine, meine Hypothese wäre, Josef war ganz einfach Arbeiter auf Montage. Der ging von seinem Dorf da weg, weil er halt da keine Arbeit hatte. Was soll er da auch machen an diesem Dorf? Die drei Häuser sind gleich gebaut, dann waren die, dann waren die fertig. Der ging weg in die großen Städte, da war was zu verdienen. Und dann blieb er da und deswegen taucht er auch in den Evangelien nie auf. Der ist gar nicht da. Der kriegt es gar nicht mit, was sein Sohn da alles für, für Zeug macht. Und wenn das mitkriegt, kann er nichts machen, weil er arbeiten muss. Das ist, finde ich, eine sehr plausible Erklärung. Ähm, wenn man die zeitgeschichtlichen Verhältnisse bedenkt, da war nämlich wirklich eine große Armut zum Teil, und die Leute mussten gucken, was sie machen können, wenn sie nicht reich waren. Das könnte sein, aber es ist trotzdem eine Hypothese, müssen sie nicht glauben. Könnte aber sein. Würde auch so erklären, warum Josef einfach weg ist. So, jetzt mal okay, das ist Familie, das ist Hintergrund. Jetzt mal ein Wort zur Lebenswelt Jesu. Mir, mir ist ganz wichtig auch, dass, dass sie dass sie, ähm, dass sie daran denken, dass Jesus tatsächlich ein jüdischer junger Mann und später auch ein jüdischer älterer Mann war, ähm, also ein jüdischer Mensch, der wirklich auch ganz klar in der jüdischen Tradition erzogen worden ist, der darin gelebt hat, der das auch überhaupt ja für den das einfach selbstverständlich war. Wenn Jesus gebetet hat, dann hat er zum Gott Israels gebetet. Zu wem soll er denn sonst gebetet haben? Ne? Und die Evangelien erzählen, gerade Lukas erzählt häufig, dass Jesus betet. Ja, zu wem soll er denn beten? Natürlich zum Gott Israels. Ne? Und wenn Jesus sich mit der Tora beschäftigt, dann ist klar, es ist natürlich ja, es ist das Gesetz Israels, mit dem er sich da beschäftigt. Wo er vielleicht manche Sachen ne, so ein bisschen kritisch sieht und, und gewisse Auslegungen vornimmt, aber trotzdem, es ist es ist die Tora, die er einfach kennt. Jesus wird beschnitten worden sein, natürlich, ganz klar. Er wird die Speisegebote gehalten haben, selbstverständlich, warum denn nicht? Was soll man sonst machen? Die anderen halten sie ja auch. Und so weiter. Er wird den Tempel gekannt haben. Aber da war weiß ich nicht, aber er hat ihn auf jeden Fall gekannt. Also später war er schon da. Also das ist ganz wichtig Jesus war Jude. Und das, das, das prägt ihn Zeit seines Lebens. Jesus wird sicherlich auch die die ja die Verhältnisse in seiner in seiner Lebenswelt wahrgenommen haben. Also das ist zum Beispiel so etwas gab wie einen, wie einen großen Unterschied zwischen Stadt und Landbevölkerung zwischen meinetwegen reichen Großgrundbesitzern und armen Kleinbauern, Tagelöhmern und sowas. Nicht umsonst spricht Jesus häufig von den Armen. Glücklich die Armen. Wo kommt das denn her? Ne? Das ist nicht nur irgendeine Idee, dass Jesus hat, sagt, ah, geben wir uns mal sozial und, und ne? machen wir da auch was in der Richtung. Sondern das, das, das hat ja Hintergründe. Ne? Das, da, da sieht der was. Der sieht was. Der nimmt was wahr. Und dann sagt er selig die Armen oder glücklich die Armen. Und dann hat es auch eine ganz andere Bedeutung. Verstehen Sie, wenn ich das jetzt zu ihnen sage und sage, ja, der Schreiber ist auch sozial. Klar, sind wir alle. ne? Nein, es geht im Grunde wirklich darum, dass Jesus dieser Personengruppe was Spezielles zuspricht. Und zwar deswegen, weil sie es brauchen. Weil der sieht, dass irgendwas schief läuft. Und weil er sieht, in der Königsherrschaft Gottes müsste es eigentlich anders sein. Und darauf wartet man ja eigentlich. Das hofft man zumindest. Ne? Er kann zwar die Verhältnisse auch nicht ändern, aber er spricht ihnen sozusagen... Ja, er spricht ihm das Glücklichsein schon zu. Und das steht unmittelbar bevor. Also insofern hat Jesus offensichtlich schon eine sehr, sehr wache eine sehr wache Wahrnehmung seiner, seiner Welt gehabt. Eine Sache, die ich auch noch interessant finde, ist, auch wieder eine Hypothese natürlich, aber auch ganz gut begründet, dass Jesus zunächst mal Schüler von Johannes dem Täufer gewesen ist. Ah, Sie kennen ja die ganzen hübschen Geschichten mit Johannes dem Täufer, die dann darin gipfeln, dass Jesus von Johannes getauft wird. Können Sie nachlesen und dann geht, dann geht das eigentliche Auftreten Jesu los. Was steckt da dahinter? Ich würde sagen, da steckt mehr dahinter, als nur, dass Jesus da einmal hinging, kurz zum Täufer, den sah, sich taufen ließ und wieder weg. Sondern ich halte es für sehr plausibel, dass Jesus aus irgendwelchen Gründen, warum weiß ich natürlich nicht, irgendwann mal sein Dorf verlassen hat, Vielleicht ging er auch auf Montage zunächst mal, auf Arbeit ganz einfach. Ein jüdischer Junge muss normalerweise mit 13, 14 Jahren anfangen zu arbeiten, weil er dann besteuert wird. Und wenn er nichts arbeitet, kann er auch gesteuert sein. Also muss man anfangen. Das heißt, es könnte gut sein, dass Maria gesagt hat: geh mal zu Josef in die Stadt, es hilft alles nichts, du musst jetzt auch verdienen. Möglicherweise ist Jesus dahingegangen, hat sich die ganze Sache angeguckt, hat festgestellt: naja, das Gelbe vom Eis, ist auch nicht. Was, was, was soll jetzt werden? Soll ich jetzt die, 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 die nächsten 30 traurigen Jahre da in, in, in Sephoris auf dem Bau schaffen oder was ist los? Auf jeden Fall scheint sich Jesus dann oder scheint Jesus dann von Johannes dem Täufer gehört zu haben. Es scheint so, das wäre zumindest meine These, dass er da hingegangen ist und den Täufer kennengelernt hat. Und dass er wahrscheinlich auch bei diesem Täufer eine gewisse Zeit lang geblieben ist. Das würde sehr gut erklären, wie Jesus zu seiner Bildung kam. Denn Johannes der Täufer, das war offensichtlich ein Mensch, der aus einer, ja, ich sage es mal, höheren Gesellschaftsschicht, irgendwie, aus einer jüdischen natürlich auch, kam. Und, und seine Verkündigung, so eine bestimmte apokalyptische Verkündigung, wenn ich sowas mache, dann brauche ich einen Hintergrund. Da muss ich die Schrift kennen, da muss ich apokalyptische Bewegungen kennen. Das muss man alles erstmal irgendwo herhaben, ne? Das kriegt man ja nicht mit der Muttermilch, das muss irgendwo herkommen. Und Johannes hatte das offensichtlich, der hatte offensichtlich Bildung. Und wenn Jesus da wirklich, sagen wir mal, ein Jahr mit dem zusammen war, würde das sehr gut erklären, warum warum er eben diese Bildung auch hatte. Und da kriegt das er natürlich wesentlich einfacher, als, als in Nazareth, in dem kleinen Dorf, oder auf dem Bau in Sepforis. Da kriegt er auch keine apokalyptische Bildung. Da muss man arbeiten. Also Deswegen finde ich diese, 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 wie soll ich sagen, diese These eigentlich ganz charmant, weil sie eben erklärt, ja, wie der Anfang Jesu gelaufen sein könnte. Und dann wäre auch klar, warum sich Jesus taufen lässt. Ja, weil er hat einfach sich die Tauferbildung angeschlossen hat. Dann ist natürlich die Frage, und damit bin ich am nächsten Punkt, dann ist natürlich die Frage, ähm, und warum blieb er da nicht? Und da hätte ich auch eine Antwort anzubieten, nämlich eine, auch mit eine ganz kleine, bescheidene Aussage, die man in Lukas 10:18 findet. Da heißt es nämlich, ich schaute den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Ich schaute den Satan, sagt Jesus, ich schaute den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Was soll das jetzt sein? Zunächst mal ist man an ein astrales Phänomen erinnert. Ne? Also wie wenn jemand in den Himmel guckt, sieht er also nachts, deswegen ne? sieht man Sterne und dann sieht man, was weiß ich, einen Kometen oder sowas oder so eine Sternschnuppe, das kennen sie alle, fällt, fällt sozusagen. Man hat den Eindruck, die fällt irgendwie. Ne? So wirkt das auf den ersten Blick. Da steckt aber mehr dahinter. Und zwar tatsächlich ähm, diese Vorstellung, dass Gott seine Königsherrschaft aufrichtet wird in einigen apokalyptischen Schriften mit dem Sturz des Teufels verbunden. Ist ja auch ganz klar. Das Böse auf der Welt kommt durch den Teufel, mythologische Erklärungsweise. Was muss passieren, damit es endlich gut wird? Gott muss den Teufel vernichten. Und das tut er auch. Also hofft man zumindest eigentlich für die Zukunft. Noch ist es ja wohl nicht so. Man hofft es für die Zukunft. Gott vernichtet den Teufel. Er stürzt ihn sozusagen. ja Und wenn das passiert ist, dann kann tatsächlich Heilszeit passieren. Dann geht die Königsherrschaft Gottes so langsam los. Der Teufel ist weg. Das scheint, dieser Grundgedanke, und das ist ein apokalyptisches Denkmodell, dieser Grundgedanke scheint mir hinter, dieser, hinter diesem so, so harmlos klingenden kleinen Satz, ich schauke den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen, zu stehen. Also Jesus war offensichtlich davon überzeugt, dass der Satan jetzt schon aus dem Himmel gestürzt ist. Und wie kann er darauf kommen? Da hilft uns diese Formulierung, ich schaute weiter. Ich sah, ich schaute. Da könnte so etwas wie eine Vision im Hintergrund stehen. Ne? Also, oder sagen wir es mal ganz allgemein, eine Gotteserfahrung. Was macht mich so sicher, dass Gott das und das tun will? Eine Gotteserfahrung. Denken Sie an die Mystik oder das sind so modernere Bewegungen. Da gibt es sowas auch, ne? wo jemand, wir können das immer schwer beurteilen, was dahinter steht. Manche sind da halt sehr kritisch und sagen, das ist, das ist, irgendwie, das ist psychopathologisch oder so. Ich denke, man muss damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Es gibt sicherlich pathologische Formen von, von, von religiöser Erfahrung, aber es gibt eben auch nicht-pathologische Formen von religiöser Erfahrung. Und ähm, das, was da bei Jesus passiert, das könnte tatsächlich so etwas wie ja, so eine Art prophetischer Vision, eben eine Gotteserfahrung sein. Und aufgrund dieser Erfahrung, denn ich meine, wir dürfen ja, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Jesus ein religiöser Mensch war, der offen war für, für Begegnung mit Gott etc. Das deuten alle Quellen darauf hin. Und diese Erfahrung könnte er gemacht haben und aufgrund dieser Erfahrung könnte er gesagt haben, okay, jetzt hat sich aber was verändert. Jetzt ist der Satan gestürzt. Jetzt bricht die Königsherrschaft Gottes an. Das heißt aber auch, dass ich jetzt Johannes den Täufer verlassen muss, der, der so weit noch nicht war. Der, der, der hat noch das Gericht verkündet. Ne? Er sagt: Kehrt um, lasst euch taufen, denn jetzt kommt dann gleich das Gericht. Jesus sagt, nein, nicht das Gericht kommt, sondern das, das Heil kommt sozusagen, die Königsherrschaft Gottes kommt, die Rettung kommt. Und wenn Jesus davon so überzeugt war, wie es den Anschein hat, dann ist es, finde ich, ganz gut erklärbar, dass er, dann, dass er daraus echte Konsequenzen zieht. Johannes den Täufer verlässt und dann tatsächlich das beginnt, was wir heute sein Auftreten nennen. Also sein Umherziehen, zwei bis drei Jahre, zieht Jesus in Galiläa herum und verkündet die Königsherrschaft Gottes. Er, er schart Menschen um sich, die zum Teil mit ihm ziehen, zum Teil auch nicht. Auf jeden Fall sind die alle bei ihm oder mit ihm verbunden und warten sozusagen oder sind davon überzeugt, jetzt hat die Königsherrschaft Gottes begonnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt von Jesus von Nazareth, dieses, dieses, diese, diese Heilsvorstellung. Also, dass Jesus der Meinung war, jetzt beginnt was Gutes für die Welt, was Gutes für die Menschen, nicht das Gericht. Das Gericht ist vielleicht ein, ein Seitenaspekt des Ganzen, das gibt es auch, aber jetzt beginnt was Gutes. Denken Sie nur an so hübsche Geschichten, kennen Sie bestimmt diese Geschichte vom unfruchtbaren Feigenbaum. Also, Jesus läuft da irgendwo... Jesus läuft durch die Gegend und sieht, das ist eine symbolische Geschichte, ist ja klar. Ne? Jesus läuft durch die Gegend und sieht irgendwo einen Vertrockneten oder so einen Feigenbaum, jedenfalls der keine Früchte hat und, und ärgert sich drüber und so weiter und so weiter. Und die eigentliche Reaktion wäre jetzt, den Feigenbaum umzuhauen. Ne? Weil wenn er keine Früchte bringt, braucht man auch nicht. Und was sagt Jesus? Nein, geben wir ihm noch eine Chance. Lassen wir ihn einfach noch stehen. Mal gucken, was passiert. Das ist ein Heilsbild. Denn da kann noch was passieren, man weiß es nicht, aber es kann noch was passieren. Oder so Dinge wie Sündenvergebung. Jesus, Jesus spricht Sündenvergebung zu. Warum macht er das? Ja, weil er überzeugt ist, jetzt, jetzt, jetzt handelt Gott. Und Gott kann Sünden vergeben. Und er, ist, ja, er spricht das zu. Solche Dinge. Oder andere. Warum, warum, Sie kennen bestimmt dieses berühmte Wort ähm, von Jesus. Als, er ist ein, Freund von, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Zündern. Kennen Sie Matthäus 11,19? Ein, ein, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Zündern. Was steckt da jetzt wieder dahinter? Ähm, sicherlich nicht die Tatsache, dass Jesus jetzt zum Beispiel einen besonderen Hang zum Alkohol, zum Alkohol hatte oder irgend sowas. Darum geht es letzten Endes gar nicht. Sondern Jesus hatte offensichtlich oder war offensichtlich der Überzeugung, jetzt beginnt wirklich was, was Gutes, was Positives, was Heilvolles. Und wie drückt man sowas am besten aus? Indem man feiert. Man setzt sich zusammen und feiert. Man isst und trinkt und feiert eben. Ne? Dann, ist Heils, dann ist Heilszeit. Und wenn da sogar noch die Zöllner und Zünger dabei sein dürfen, dann ist es auch wieder, Gottesherrschaft ist sozusagen eine große, eine, große, eine große Bewegung, eine große Offenheit. Da dürfen jetzt auch die dazukommen, die sonst eher an den Rand gedrängt werden. Das ist der Freund von Zeugnum und Zündern. Das scheint mir das scheint mir wirklich ein, ein ganz wesentlicher Aspekt des historischen Jesus zu sein. Diese Überzeugung, Königsherrschaft Gottes, ist da, und diese Überzeugung hat tatsächlich Auswirkungen auf die Gemeinschaft der Menschen. In dem Punkt, gut, da spielen natürlich auch die, 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 die Wunder Jesu zum Beispiel, würden da jetzt auch eine Rolle spielen, Heilungen, Exorzismen Jesu. Ich sage dazu jetzt einfach nur, dass man heute in der Wissenschaft da lange nicht mehr so skeptisch ist, wie man das früher war. Früher war es ja völlig klar, Wunder, das sind, das sind nur mythologische Erzählungen, ne? da, da ist historisch nichts passiert, sondern das ist nur Darstellungsweisen oder so. Ne? Und wehe, einer hat, wenn man gesagt hat, das Wunder vielleicht historisch war, das war dann eher ein bisschen albern. Ne? Da ist man heute halt viel vorsichtiger geworden, viel vorsichtiger geworden, weil man einfach sagt, ähm, man muss mit der Wunderüberlieferung genauso umgehen wie mit jeder anderen Überlieferung auch. Und wenn zum Beispiel ein Wort Jesus nach den und den Kriterien historisch ist, warum soll es dann ein, ein, ein Wunder nicht sein? Was auch immer da genau passiert ist, das kann ich auch nicht sagen. Ne? Aber dass Menschen der Überzeugung waren, dass mit Jesus von Nazareth, mit ihnen, wenn sie krank, wenn sie, von, wenn sie dämonisch besessen, was auch immer das heißt, waren, dass da was passiert, ja, warum soll man das denn dann nicht als, als historisch annehmen dürfen, sozusagen? Ne? Also da, da ist, glaube ich, eine Hyperkritik auch nicht, nicht unbedingt der, der richtige Weg. Es würde zumindest die Botschaft Jesu passen. Ne? Heilserfahrung auf der ganzen Linie. Okay, ich sage jetzt noch ein Wort zu den Zwölf. Das ist die Gruppe um Jesus herum. Das ist relativ gut bezeugt, dass Jesus zwölf Schüler um sich versammelt hat. Warum? Ich glaube, das Wichtige an, dieser, an diesen Zwölf ist ganz einfach ihre Zahl, dass es zwölf waren. Denken Sie an die Geschichte Israels, zwölf Stämme Israels. Das ist eigentlich das Volk Israel im Idealfall, zwölf Stämme. Was ist das, das Faktum zur Zeit Jesu? Zwei Stämme gibt es noch im Land so ungefähr, der Rest ist über die Diaspora verstreut. Auch da wieder die Zwölf jetzt als symbolisch zusammengenommene Gruppe stehen im Grunde für das vollendete Israel. Also Israel, das jetzt wieder als Zwölfstämmevolk im Land versammelt ist. Das ist natürlich eine symbolische Aussage. Ne? Die sind jetzt nicht alle aus der Diaspora zurück, die sind da immer noch. Aber Jesus sagt mit ihm, beginnt das jetzt. Die Sammlung Israels beginnt jetzt mit ihm. Auch wiederum ein Aspekt seiner Heilsverkündigung. Ich sage das auch deswegen, weil ähm, diese Zwölf im Grunde überhaupt keine, keine, keine kirchenleitende Funktion oder irgend sowas haben. Ne? Das ist wirklich eine Symbolgruppe, die diese Sammlung Israels belegen soll und sonst nichts. Und die verlieren sich auch nach Ostern relativ bald wieder. Dann haben die ihre Rolle sozusagen gespielt und dann verschwinden die so langsam aus der Geschichte. Okay, wie sich Jesus selbst verstand, das ist eine ganz schwierige Frage. Daran scheiden sich wirklich auch heute noch die Geister da, da kommt es jetzt wirklich darauf an, wen, wen sie hier vorne stehen haben. Und deswegen ist es auch wirklich ganz schwer, hier jetzt, eine, hier jetzt ein Statement zu machen. Also, ja, als wen hat sich Jesus eigentlich präsentiert? Als wer, wer war er? Manche würden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, er war, er war der Messias, der Messias Israels. Das kann natürlich sein, aber die Belege dafür sind gar nicht mal so schrecklich gut, außer Jesus-Tradition selbst. Wenn Sie mal wirklich genau in die Evangelien gucken, gibt es ganz wenig Worte, die zum Beispiel, wo Jesus wirklich sagt, ja, ich, ich bin der Messias. Und wenn, dann ist das oft ganz schwierig historisch einzuschätzen. Ist das von Jesus oder ist nicht von Jesus? Andere würden vielleicht sagen, Jesus ist als Prophet aufgetreten. Auch das passt in gewisser Weise ganz gut zu seiner Verkündigung, seiner Botschaft. Zu seinem Vollmachtsanspruch, dass er sozusagen, dass mit ihm jetzt die Königsherrschaft Gottes anbricht, passt das auch wieder nicht so ganz perfekt. Also, ich würde sagen, unterm Strich, dass Jesus nie wirklich klar sich in ein Modell, in eine Rolle, die es damals gab, eingeordnet hat. Er hat nie gesagt: Ich bin der Messias, ich bin der Prophet, ich bin sonst irgendwas, ich bin König. Er hat das einfach nicht, er hat das einfach nicht gemacht, würde ich sagen. Er hat sich nicht einordnen lassen. Sein Anspruch bestand schlicht und ergreifend darin, dass er gesagt hat, ich bin der Repräsentant der Königsherrschaft Gottes. Wo ich bin, mit meinem Handeln, in meinen Worten, in meinen Exorzismen, in meiner Gemeinschaft, da ist Königsherrschaft Gottes. Und wer mehr wissen wollte, musste sich sozusagen selbst überlegen. Das scheint mir eigentlich die plausibelste Variante zu sein. Das würde dann auch erklären, warum man nach Ostern daran weiterdenken kann. Man sieht den Anspruch Jesu, man sieht die Verbindung zu Gott, aber man aber es bleibt offen sozusagen, um nach Ostern weiterzudenken. Okay, jetzt komme ich eigentlich auch schon zum Tod Jesu. Das ist auch so eine Frage, die mh, im Grunde genommen zunächst mal ganz einfach ist. das ist völlig un unbestritten, es gehört zu den wenigen wirklich völlig unbestrittenen Fakten der historischen Jesusforschung, dass Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben ist dass Jesus von Nazareth von den Römern hingerichtet worden ist. Das ist so eine katastrophale Aussage im Grunde genommen über eine Gestalt der damaligen Zeit, dass man das hundertprozentig nicht erfunden hat. Niemand, niemand würde sagen Religionsstifter sozusagen, dadurch auszeichnen wollen, dass er einen Kreuzestod zuschreibt. Am Kreuz wurden wirklich nur politische Verbrecher hingerichtet, die irgendwie aus, der, aus, aus, niederen, aus niederen Bevölkerungsschichten kamen. Auch eine Elite-Römer oder sowas wurde nicht am Kreuz hingerichtet. Das ist wirklich für Sklaven und so weiter. Und allein diese Tatsache zeigt schon, dass das, das, muss, das muss einfach wirklich so gewesen sein, sonst ist das überhaupt nicht erklärbar, warum man, man auf diese Idee kommt. Was wir nicht so ganz genau wissen, ist wann das war, aber die Forschung geht heute ziemlich davon aus, dass das wohl im Jahr, ja, im Jahr 30 nach Christus war. Ich verschone Sie jetzt mit, mit Einzelheiten. Ähm, es gibt halt zwei verschiedene Varianten im Johannesevangelium und in den Synoptischen Evangelien. Ne? Die einen sagen, die Synoptiker sagen, ähm, dass, dass das letzte Mal Jesu ein Pesachmal war und dann kommt der Tod Jesu? Und Johannes sagt, das letzte Mal Jesus, das letzte Mal Jesu war eben vor, am Tag vor dem Pesachmal und die Kreuzigung Jesu war dann zu dem gleichen Zeitpunkt, als das Pesachmal geschlachtet wurde. Ja gut, da müssen wir uns jetzt nicht drum streiten. Im Allgemeinen gibt man der johannesischen Variante den Vorzug einfach deswegen, weil man sagt, es ist völlig unvorstellbar oder sehr unwahrscheinlich, dass die Römer am, am Hochfest, am Pesachfest, ne? also die ganze Stadt ist gerammelt voll mit jüdischen Pilgern. Da sind zig Leute da. Die Atmosphäre ist möglicherweise national aufgeheizt. Also man... man man ist, man, ist, man ist nicht sehr glücklich über die römische Besatzungsmacht und so weiter, da braucht es ja im Grunde nur eine, einen, winzigen, einen winzigen Funken, um, um einen Aufstand oder sowas zu entfachen. Das Dümmste, was man in so einer Situation tun kann, ist einen jüdischen Mann am Pesachfest selbst ans Kreuz zu schlagen. Deswegen gibt man eigentlich dem Johannes den Vorzug, dass man sagt, es ist alles schon am Tag vorher passiert, da hat man Jesus ganz schnell vom Kreuz weg und die anderen, und am Pesachfest war davon nichts mehr zu sehen. Und damit hat man auch die Provokation vermieten. Das scheint mir auch relativ wahrscheinlich zu sein. Ähm, dann kann man ein bisschen rumrechnen, das Ihnen jetzt aber, und kommt dann eigentlich auf den Termin oder auf einen wahrscheinlichen Termin tatsächlich das Jahr 30 nach Christus. Das würde, würde sehr gut passen, ähm, aber aus Statierungsgründen. Das würde auch mit den anderen Daten, die wir haben, zusammenpassen, nämlich dass, dass Pilatus da Stadthalter war. Das war der da allerdings zehn Jahre lang, da fällt das Jahr 30 auch rein. Das würde auch passen. Also gehen wir mal davon aus, würde auch in den gesamten Kontext passen. Jesus' Auftreten begann vielleicht im Jahr 28 ungefähr. Jesus war zwei, drei Jahre in Galiläa unterwegs, zog dann nach Jerusalem und starb dann im Jahr 30. Das ist eine relativ eine klare Folge. Gut, das kann sein. Deswegen stellt sich dann jetzt nur noch die Frage, warum hat man Jesus eigentlich hingerichtet? Warum ist dieser. Eher friedliebende, auf jeden Fall, wie soll man sagen, sozial eingestellte, menschenfreundliche Mensch von den Römern hier zu Tode. Ja, haben im Grunde gefoltert worden, muss man schon sagen. Warum? Warum macht man das? Früher hat man immer gesagt, ja, weil Jesus sich als Messias ausgegeben hätte. Selbst wenn er es getan hätte, hätte man ihn nicht umgebracht dafür. Und Messias. Es gab, es gab mehrere Leute im ersten Jahrhundert, die sich als Messias ausgegeben haben. Was tut man? Man wartet einfach ab. Wenn sie sich durchsetzen, dann sind sie es vielleicht wirklich. Durchgesetzt hat sich aber faktisch keiner, sie sind alle von den Römern irgendwie niedergeschlagen worden. Ergo waren sie es nicht. Aber da muss man nichts tun sozusagen, Da wartet man einfach. Andere sagen ja, weil er die Torah in Frage gestellt hat. Aber weil jemand die Torah, selbst wenn er sie ein bisschen extrem auslegt, wenn jemand die Torah auslegt, wird er nicht zu Tode gebracht, da streitet man sich, kriegt man sich vielleicht auch brutal in die Haare. Aber das war's dann also warum hat man ihn dann hingerichtet? Meiner Ansicht nach deswegen, weil Jesus, als er in Jerusalem war, sich gegen den Tempel gestellt hat. Sie kennen die Tempelaktion, diese berühmte Tempelaktion Jesu, wo Jesus die Händler da raustreibt und sowas. Wichtiger aber ist mir jetzt in historischer Hinsicht noch ein Wort Jesu, das auch mit diesem Tempel zu tun hat. Nämlich im Markus Evangelium lesen wir, ich lese ja auch wieder nur einen Satz, ich lese mal vor. Da stellt man also Zeugen auf und diese Zeugen behaupten, sie hätten das gehört von Jesus. Und was sagen die? Ich werde diesen mit Hand gemachten Tempel zerstören und während dreier Tage werde ich einen anderen nicht mit Hand gemachten bauen. Hm. Was heißt dieser? Was soll dieser komische Satz heißen? Der ist so kryptisch, dass ich auf jeden Fall sagen würde, der kommt von, der hat was mit dem historischen Jesus zu tun. Das müsste man nicht erfinden. Ne? Das würde man vielleicht besser weglassen, wenn es nicht gesagt wäre. Also, was könnte Jesus damit sagen? Jesus könnte damit schlicht und ergreifend sagen wollen, jetzt ist Königsherrschaft Gottes angebrochen und jetzt hat im König der alte Tempel seine Funktion verloren. Am Tempel hängt so viel, so viel, was eigentlich gegen, ähm, ja, ich mal, gegen die Menschen steht. Am Tempel hängt das gesamte Machtgefüge. Da hängt die Beziehung zwischen jüdischen Autoritäten und römischen Autoritäten. Die, die, das kommt am Tempel zusammen. Der Tempel ist ein riesiges Wirtschaftssystem. Da, da wird Geldwechsel betrieben, da werden Opfertiere verkauft, da, 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 da werden im weitesten Sinne Pilger untergebracht und so weiter und so weiter. Also ein riesiges Wirtschaftssystem, das daran hängt. Also ein echtes, volles Machtzentrum letzten Endes. Das sieht Jesus und stellt fest, dass es mit meiner Botschaft von der Königsherrschaft Gottes überhaupt nicht zu so vereinbaren. Und dann würde ich sagen, kommt dieses prophetische Wort. ja. Ich, dieser Tempel ist sozusagen, wie, wie genau Jesus das gesprochen hat, spielt, finde ich, überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall kritische Aussage gegen den Tempel. Dieser Tempel hat sich überlebt, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen auch die Reinigung nicht mehr, wir brauchen die Vergebung der Sünden durch den Tempel nicht mehr. Das alles macht Gott jetzt selbst in seiner Königsherrschaft. Wenn Jesus so etwas wirklich gesagt hat und den Tempel damit angegriffen hat, dann ist es klar, das haben die die, die zuständigen Hohenpriester auch verstanden. Das ist ein Angriff gegen den Tempel. Und wenn jetzt dieser Angriff gegen den Tempel am kurz vor dem Pesachfest passiert, wo zigtausende von Pilgern nach Jerusalem kommen, wo die Atmosphäre, wie schon gesagt, ohnehin etwas aufgeheizt ist, wo vielleicht nationale Töne laut werden, dann ist es doch naheliegend, dass die Hohenpriester sagen, Vorsicht, jetzt muss was passieren. Wer weiß, was dieser Mann anfängt, wenn wir den weitermachen lassen. Und das wäre der Grund meines Erachtens gewesen, warum Jesus dann gefangen genommen wird, warum man ihn festgesetzt hat, warum man ihn verhört hat, egal was bei diesem Verhör rausgekommen ist. Die jüdische Obrigkeit durfte damals niemanden zum Tode verurteilen. Das durfte man nicht, man hatte, das, man hatte die Kapitalgerichtsbarkeit nicht. Das heißt, das mussten die Römer machen. Man hat sich überlegt, wie zeige ich Jesus am besten bei den Römern an? Wie machen wir das? Dass die Römer, uns das, auch, also dass die Römer das auch verstehen, dass Jesus jetzt hier den Tempel in Frage stellt. Und dann kommt dieses, diese, diese Aussage, die dann auch die Inschrift am Kreuz ist, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was heißt König der Juden? Ein Königsprätendent, ein Messiasprätendent, das ist jemand, der die Herrschaft für sich in Anspruch nehmen will. Also Jesus als König der Juden. Und damit haben wir im Grunde den Anklagegrund. Die Hohenpriester klagen Jesus bei Pilatus, bei den römischen Behörden, heute würde man sagen, als Terroristen an. Das ist ein Terrorist, schafft ihn lieber jetzt gleich aus dem Weg, bevor es am Pesachfest Ärger gibt. Pilatus, oder sein irgendein Untergeordneter natürlich, keine Ahnung, ob Pilatus sich selber darum gekümmert hat. Egal, auf jeden Fall haben die römischen Behörden diese Anklage verstanden. Da Jesus ein völlig unbedeutender Mann war, hat man da auch nicht lange rumgemacht. Man hat ihn einfach aufgegriffen, beziehungsweise aufgegriffen war er schon. Man hat ihn, man hat ihn verurteilt zur Kreuzigung, wie es für den Terroristen üblich war. Das ist eine sehr unschöne Sache. Da geht meistens eine Geiselung voraus. Und Geiselung, das ist ähm, eine ganz brutale Angelegenheit, weil man da so eine, so eine, so eine Peitsche hat mit mehreren Strängen und meistens sind diese Lederriemen die sind dann auch irgendwie Knochenstücke oder sonst irgendwelches Zeug eingeflochten. Also man reißt dem Grunde den Rücken auf. Riesiger Blutverlust, wirklich ganz brutale Angelegenheit. Dann ähm, muss, der sein, muss der so einen Balken auf die Schulter nehmen und muss den Weg zur Kreuzigungsstätte, natürlich außerhalb der Stadt, gehen. Und dann wird er an dieses Kreuz, irgendwo ist er hingenagelt worden oder hingebunden, auf jeden Fall in so einer ganz unnatürlichen Haltung, irgendwie mit so, mit so angewinkelten Knien und, und, und die Arme irgendwie so. Also auf jeden Fall eine ganz, eine ganz unnatürliche Haltung, die dann letzten Endes dazu führt, dass derjenige, der da am Kreuz ist, an Blutverlust und vor allem dann letzten Endes an einem Kreislaufkollaps ganz furchtbar stirbt. Und genauso wird es auch mit Jesus von Nazareth passiert sein, er war nicht allzu lange, so erzählen uns unsere Quellen, er war nicht allzu lange am Kreuz. Sein Tod scheint relativ schnell eingetreten zu sein. Vielleicht war er eh schon geschwächt durch seine Wanderexistenz da in Galiläa. Die Geiselung, alles das wird zum schnellen Tod geführt haben. Was ist dann passiert? Sie kennen natürlich die Geschichten von der Kreuzesabnahme. Man hat Jesus vom Kreuz abgenommen. Wo hat man ihn hingetan? Das weiß man alles nicht so genau. Die, die Evangelien erzählen uns irgendwas von Josef von Arimathea, ne, der, ein, der ein Grab hatte. Und in dieses Grab hat er Jesus geleb, gelegt. Das mag durchaus richtig sein. Ich, warum nicht? Ne? Irgendwo muss der Name ja herkommen. Die Frage ist nur, wie kommt er drauf? Jesus vom, Grab, äh, Jesus vom Kreuz. Also warum sollte ein Mann... Tja, woher kennt Jesus den eigentlich? Oder, oder wie auch immer. Meine These wäre... Aber das ist auch wieder so eine Hypothese, ne? Also das ist wieder, das sage ich einfach ganz, ganz klar. Ich habe, es ist nur einfach, für mich ist das einfach eine Frage. Ich überlege mir, wie ist das überhaupt vorstellbar? Was machen die mit diesem Jesus da, ne? Der Engel Kreuz und soll er weg? Warum soll der weg? Ja, am nächsten Tag ist Feiertag, ne? Deswegen kann man, normalerweise lässt man die gekreuzigen, das ist auch so eine furchtbare Sache. Normalerweise lässt man so gekreuzigte, meinetwegen, die lässt man wochenlang da hängen. Die werden von den Vögeln und den Hunden wirklich aufgefressen, ne? Und warum macht man das? Abschreckung, Abschreckungseffekt, ne? Dass man einfach sieht, wenn du nicht politisch suchst, oder wenn, wer, wer, wer meint, er müsste politisch den Aufstand proben, endet so. Abschreckung. Kann man aber schlecht am Pesachfest einen Tag, also einen Tag zuvor machen. Und das wäre meines Erachtens die Erklärung. Vielleicht, möglicherweise, war Josef von Arimathea so eine Art Beauftragter des Hohen Rates, der dafür zuständig war, dass die Verurteilten rechtzeitig vor dem Fest vor Kreuz kamen, das heißt, er hätte dann den Leichnam von Jesus und vielleicht auch von den anderen einfach abgenommen und in irgendein von den Behörden ähm, freigestelltes, ja mehr oder weniger Massengrab gelegt. Das wäre dann auch eine gute Erklärung dafür, warum man eigentlich von diesem leeren Grab, wenn man mal von den Grabeserzählungen in den Evangelien absieht, vom leeren Grab später nichts mehr hört, erst mal jahrhundertelang. Und es gab keine Grabesverehrung, es gab es alles jahrhundertelang überhaupt nicht. Die Erklärung wäre dann ganz einfach, man wusste gar nicht mehr genau, wo dieses Grab gewesen ist. Das, meine ich, kann man vielleicht historisch über Jesus von Nazareth sagen. Und das wäre dann auch das Ende des historischen Jesus. So starb Jesus von Nazareth. Das wäre alles eine sehr unerfreuliche Geschichte, beziehungsweise es ist eine sehr unerfreuliche Geschichte. Ähm die Tatsache, dass wir heute überhaupt noch uns als Christen bezeichnen und ähm, irgendetwas mit diesem Jesus von Nazareth zu tun haben wollen, hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass in unserer Überlieferung dieser schreckliche Tod Jesu nicht das letzte Wort geblieben ist. Lange Sie wissen selbst, ähm, dass die Evangelien uns dann auch noch von der Erweckung Jesu erzählen. Diese Erweckung Jesu, ähm, wenn Sie mir gestatten, dafür vielleicht noch ein paar Minuten zu verwenden, das ist in Ordnung? Okay. Das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein echtes Problem. Ähm, es ist deswegen ein Problem, weil man da nicht so einfach drüber reden kann. Verstehen Sie, über einen Exorzismus kann die leicht mal, okay, da kann man ein bisschen nach Hintergründen fragen und so weiter. Aber Erweckung Jesu ist ein Phänomen, das sich im Grunde einem historischen Zugriff komplett entzieht. Wie soll ich denn bitte schön historisch nachweisen können, dass jemand aus dieser Welt in eine andere Welt hinauf, hinunter, hinab, keine, was weiß ich denn, ähm, hinweggenommen worden ist und jetzt bei Gott lebt. Ne? Wie soll man das historisch nachweisen? Also im Grunde muss die historische Frage an dieser Stelle eigentlich aufhören und sagen, das kann ich, also das kann ich im Prinzip, vom Prinzip her nicht, ne? von der Frageperspektive, von der Kriteriologie, vom historischen Zugriff her, kann ich das gar nicht, ne? ohne dass ich deswegen sage, das gab es nicht. Auch das kann ich nicht sagen. Ne? Ich kann eigentlich gar nichts sagen. Ja, doch, ein bisschen was vielleicht. ist, ist das unbefriedigend, ne? wenn, man, wenn man immer dann sagen muss, man kann gar nichts sagen. Also man denkt natürlich dann ein bisschen weiter. Und ähm, was man vielleicht tun kann, das ist, glaube ich, das, das Maximum, was man wirklich tun kann. Man kann fragen, ja gut, aber es gibt doch immerhin Erzählungen davon oder Berichte oder, oder wie auch immer ne? oder Überlieferungen. Und das kann ich natürlich dann schon wieder anfragen. Also wie kommen, das wäre dann die historische Frage, wie kommen wegen Menschen dazu, kurz nach dem Tod Jesu zu behaupten, dieser Jesus wäre erweckt worden. Wie kommt man dazu? Raimarus würde sagen, also, klar, haben die sich ausgedacht, weil sie, weil sie weitermachen wollen. Das so, ist, ist eine mögliche Erklärung. Klar. Gibt es vielleicht auch noch andere Erklärungen. Dazu muss man sich die Texte genauer angucken. Das kann ich natürlich jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht so genau machen. Aber ähm, ich würde wenigstens darauf hinweisen, dass die ältesten Überlieferungen, die wir über die Erweckung Jesu haben, ja gar nicht die Evangelien sind, sondern wir finden ja da schon Traditionen in den Paulusbriefen. Eine ganz berühmte Tradition, wenn Sie die mal in Ruhe lesen wollen, findet sich im 1. Korintherbrief, 1 Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Ach, ich, das lese jetzt vielleicht auch noch mal kurz vor, so viel Zeit soll sein. Ähm, da heißt es nämlich, Paulus spricht. Denn ich, Paulus, überlieferte euch als erstes, was auch ich übernahm. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Satz, Paulus sagt, er überliefert jetzt Tradition. hat er sich nicht ausgedacht, das ist etwas, was ihm auch schon so erzählt worden ist. Jetzt kommt Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften und wurde begraben. Parallel dazu, und ist erweckt worden am dritten Tag nach den Schriften und erschien Käfers, dann den Zwölf. Es geht dann noch ein bisschen weiter, aber ich höre hier auf. Das, diese Parallelität, ne? immer dann kommt nach den Schriften, dann kommt der nächste Satz und so weiter. Diese Parallelität deutet darauf hin, dass wir hier eine alte Tradition haben, so eine Art Formeltradition. Sowas gab es offensichtlich bei den ersten Christen, dass man wichtige Überzeugungen in kurzen Sätzen festgehalten hat. Denken Sie wieder, mündliche Überlieferung, wie macht man es am besten? Kurze, knackige Sätze kann man weitergeben. Kann man selber sprechen, kann man sich vorsagen. Das könnte so eine Tradition sein. Und was erfahren wir in dieser Tradition? Wir erfahren, dass Jesus offensichtlich kurz nach seinem Tod am dritten Tag, das kann, kann auch vier Tage gewesen sein, das spielt jetzt keine Rolle, ne? aber kurz nach, nach seinem Tod offensichtlich bestimmte Menschen Erscheinungen Jesu gehabt haben. Diese Tradition halte ich insofern für glaubwürdig, weil Paulus diese Leute ja auch fragen konnte. Ne? Also Käfers, Käfers ist Petrus, das ist kein anderer als Petrus, nur der, der ähm, aramäische Name. Den kann man fragen. Es nützt also nichts, eine Tradition zu erfinden ähm, über Menschen, die, man, die dann, wenn man sie fragt, sagen würden, Nö, das war ja gar nicht so. Ne? Käfers lief auch durch die Gegend und die Leute haben den gekannt. Also das spricht dafür, dass tatsächlich da gewisse Erfahrungen von konkreten Menschen im Hintergrund stehen. Und Paulus sagt ja von sich dann am Schluss dieser ganzen, das geht dann noch weiter, und am Schluss, am Schluss sagt Paulus von sich selbst, das lese ich jetzt doch vor, es geht dann so weiter, danach erschien er, Jesus, über 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt leben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann allen Aposteln, zuletzt aber von allen gleichsam wie der Fehlgeburt erschien er auch mir. Also die Sache mit der Fehlgeburt, das bezieht sich einfach auf seine, auf seine Tätigkeit, als der er mal Christen verfolgt hat und so weiter. Aber der entscheidende Satz ist, Paulus kann hier im Grunde alle möglichen Leute aufzählen, die Erscheinungen Jesu hatten. Und er sagt dann noch, von denen die meisten bis jetzt leben, das heißt auch wieder, die kann man fragen. Insofern muss da etwas dahinter dahinterstehen. Man kann so eine Aussage nicht, die, die Korinther, da braucht bloß einer einen von denen treffen und den fragen, und wenn der sagt, nö, war nichts, dann, dann ist es Sache hinfällig, dann ist alles vorbei. Das heißt, das muss eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Die Frage ist, ist jetzt nur, ja, was, was ist denn eigentlich passiert? Und da wird es jetzt ganz schnell dünn. Und das Einzige, was wir wirklich aus diesem Text da erfahren, steckt in diesem einen kleinen Wörtchen. Und er erschien Kephas dann den Zwölf. Er erschien. Im Griechischen steht da Ovte. Das kommt von Horao. Horao heißt Sehen. Das ist eine Passivform. Horist Passiv, also Vergangenheitsform. Das heißt, er wurde gesehen, er ließ sich sehen oder eben er erschien ja, was heißt das? Jesus erschien. Heißt das jetzt, er ist einfach aus dem Grab wieder rausgekommen, er war nicht richtig tot oder so irgendetwas? Sie kennen doch diese hübschen Geschichten, ne? wo man dann irgendwie sagt, ja, die, die Kreuzigung, die hat nicht so richtig funktioniert. Und irgendwie haben sie ihn wieder hochgepeppelt hat er sich ein Mädchen genommen und ist nach Indien gezogen und hat da glücklich bis zum Ende seiner Tage gelebt. Naja... Also da ist man als, als, als historisch denkender Mensch, ist man da dann auch wieder ein bisschen skeptisch, also ein bisschen viel skeptisch auch, weil im Grunde die Römer ihr Handwerk durchaus verstanden haben. Und wenn die jemanden kreuzigen wollten, dann haben sie dann auch gekreuzigt. Und, und naja, der war dann eben auch tot. Ne? Insofern ist das also sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Das ist im Grunde einfach, aber Sie merken natürlich sofort, wenn ich einfach, und das, 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 das finde ich, muss man auch anerkennen, also wenn jemand einfach sagt, ich kann das nicht glauben, ich kann einfach nicht glauben, dass jemand von den Toten aufersteht. Das gibt es nicht. Oder so. Ja. Dann, dann kann der sich so irgendwie die Sache halt irgendwie so erklären, versuchen. Ne? Also, das finde ich, muss man auch irgendwie ernst nehmen. Da steckt da sozusagen eine Not dahinter. Weniger böse Absicht oder so. Und ich meine, Sie wissen ja selber, wie schwer es ist, das zu glauben, oder? Also, da brauchen wir es glaube ich, nicht, ähm, Dann brauchen wir es nichts vormachen. Ne? Trotz allem, ich versuche es historisch zu kriegen. Und ich frage mich, was, was, was will dieser, dieser, diese kleine Aussage, er erschien, eigentlich sagen? Ja, was tue ich? Ich suche ein bisschen rum, finde ich denn irgendwo Parallelstellen? Und ich finde sie tatsächlich, ich finde sie in sogenannten Theophanien, also Gotteserscheinungen im Alten Testament. Beispiel, zum Beispiel im Genesis 12, Gott erscheint Abraham. Da ist auch von, ja, Gott erschien Abraham, er ließ sich von Abraham sehen, die Rede. Und das hilft mir vielleicht doch ein bisschen weiter, worum es hier eigentlich geht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Genesis uns sagen will, da kam halt Gott auf die Erde, ne, so, so wie ich jetzt hier, und, und latscht da rum, und dann erscheint da er halt auch noch Abraham, sagt Hallo, und dann geht er wieder oder sowas. Ne? Darum geht es doch nicht. Das ist doch albern. Sondern es geht im Grunde einfach darum, ja, da macht ein Mensch, eben dieser Abraham, so eine Art Gotteserfahrung. Es ist eine Gotteserfahrung. Er ist sich sicher, jetzt begegnet er Gott. Wohin er sich sicher ist, wird nie zu erklären sein. Denken Sie an mystische, kommen wir nochmal auf die Mystik zu sprechen. Denken Sie an mystische Erfahrungen von Menschen. Lesen Sie Mystiker. Dann werden Sie genau das finden. Da ist jemand felsenfest davon überzeugt, er hat jetzt oder sie hat jetzt eine Gotteserfahrung gemacht. Ihm ist oder ihr ist Gott erschienen. Das ist nicht mehr zu begründen. Das kann man nicht. Wie will man es denn begründen? Ne? Kann man nicht irgendwie sagen, ja, schauen Sie doch raus, sieht man es ja. Sonne scheint, also ist mir Gott erschienen. Quatsch, ne? Es geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Eine Gotteserfahrung ist sowas Persönliches, sowas Eigenes, dass man, dass man einfach nur sagen kann: Ich habe eine. Und wer jemals eine hatte, weiß, dass er sie hatte. Und wer nie eine hatte, weiß, dass er oder weiß es vielleicht nicht, wie sowas geht. Aber wer jemals eine hatte, weiß es. Aber er kann es nicht vermitteln. Er kann nur sagen: Es war so. Das so, das ist in der Mystik so. Das ist im Grunde auch im Alten Testament so. Ein Prophet. Was hat ein Prophet für eine Erfahrung? Wie kann er es vermitteln? Ja, er versucht es mit Bildern. Er hat das gesehen, er hat das gehört. Gott ist die Maschinen. Mehr kann er nicht tun. Ich würde sagen, genau das haben wir hier bei Jesus auch. Also diese Menschen, und zwar nicht nur eines, sondern viele, waren der Meinung oder waren davon überzeugt, ihnen ist Jesus von Nazareth erschienen. Sie haben gesehen, das erlebt. Sie haben erfahren, dass er lebt. Deswegen muss er noch lange nicht auf der Erde rumspazieren sein, wie ein Gespenst oder sowas, das wäre dann eher wieder die alberne Variante. Ne? Also was weiß ich, wenn ich, jetzt, wenn, wenn ich jetzt meine Oma hier sehen würde, dann würde ich zum Arzt gehen. Verstehen Sie? Dann würde ich irgendwie denken, jetzt ist, sollte ich mal wieder mal richtig schlafen oder sowas. Darum geht es nicht. Ne? Darum geht es auch bei der Erweckung Jesu nicht. Die, die waren nicht alle nur einfach überreizt oder sowas. Es geht einfach darum, dass die sicher waren, dass irgendein Jesus von Nazareth erschienen ist. Die waren sie sicher. Das wäre die Erklärung dafür. Eine prophetische, also vergleichbar mit, der, mit, mit Prophetie, so eine Art prophetische Vision, dass Jesus lebt. Und das hat dazu geführt, dass sie das weiter, weiter tradiert haben, weiter erzählt haben. Und so sind auch die, die Erzählungen der Evangelien entstanden und so weiter. Und im Grunde, wenn man, also meiner Ansicht nach, ist dieses Zeugnis, dieses Zeugnis der ersten Erscheinungszeugnis, die Grundlage für meinen Glauben an die, an die Erweckung Jesu. Was anderes habe ich nicht. Wenn ich das nicht glaube, glaube ich alles andere auch nicht. Ne? Die ganzen Erzählungen vom leeren Grab und so. Das, das kann so gewesen sein. Es kann auch anders gewesen sein. Da streitet man sich seit Jahrhunderten rum. Aber entscheidend ist, dass es Menschen gab, die davon... Über Selbst ein leeres Grab sagt nichts. Ne? Denken Sie an Reimarus. Der hat sofort eine Erklärung. Ja? Die haben halt gestohlen. Hilft uns auch nicht weiter. Letzten Endes. Aber was uns weiterhilft, ist diese, sind diese Erfahrungen dieser, dieser ersten Zeugen. Darauf beruht im Grunde unser, unser ganzer Auferstehungsglaube. Das können Sie jetzt sagen, das ist aber wenig. Sie können aber auch sagen, das ist ganz schön viel. Das ist jetzt eine persönliche, eine persönliche Ansichtssache. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem ich jetzt ganz gut aufhören kann. Dankeschön.